0: es Miguel Ángel Piedra y este en esta ocasión pues vamos a hacer un, un streaming, un, un live con eh, la intención de que nuestros amigos que empiezan a estudiar la ingeniería eh, una de las ingenierías este, que ahorita está, se ocupan tanto en la pandemia, pues tengan una visión más amplia de a qué se van a enfrentar, cómo se tienen que preparar qué es lo que deben hacer, estamos hablando de la ingeniería eh, biomédica eh, en este caso me encuentro con el ingeniero José Juan Rosa Romero, que es eh, pues un ingeniero bastante destacado. Lo, lo conozco desde que desde que era estudiante y este armaba sus, sus circuitos y sufría con ellos. Sin embargo, eh, ya ahorita es pues otro tipo de persona. Este ya tiene cierto nivel de, de éxito que que muchos de ustedes yo, yo creo que quieren tener en algún momento de su vida. Entonces, este, José Juan, muy buenas noches, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: No, gracias a ti, Miguel, por haberme invitado y poder este compartirles un poquito de las experiencias y de los nuevos proyectos que hemos podido emprender, y con esta pandemia, pues hemos podido empezar a desarrollar juntos, ¿no? Aquí estamos en vivo para sus preguntas. Sí, sí, sí,
0: digo, parte de, de esta, pues de esta plática, yo, en, a, a mí en lo particular, este, yo, yo te invité por, por esa razón, ¿no? Porque te conozco desde hace mucho tiempo y este y yo veo mucho en los foros, este, en Facebook, en, en, en las redes sociales que la gente pregunta, bueno, es que, pues yo quiero estudiar tal carrera, pero ¿de qué se trata? Y todo el mundo, este, cuando cuando te contesta el mismo estudiante, pues te convence de lo que lo convencieron que se trataba, ¿no? Es así algo así como que muy chistoso. Cuando eres este, profesor, pues te, te, te quiere convencer de que te metas a la carrera pues, para tener estudiantes. Aquí técnicamente, pues nosotros no, no estamos buscando este, jalar a nadie a, a la carrera porque pues no es nuestro, eh, no es lo que queremos hacer, pero eh, yo me gustaría tener un Enfoque no optimista sino un enfoque real de cómo está el asunto cómo, Qué es lo que les espera a los estudiantes este A los que Van en preparatoria Y les interesa la, la carrera A los que van están por egresar y, 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 y que vayan viendo a qué se van a enfrentar no Entonces pues eh, Tengo aquí una batería de preguntas que, que, que preparé desde antes Y ahora sí que fui haciendo mi tarea Para que no se me olvide eh, y viene lo, lo primero, ¿no? Lo básico de, de, de qué institución egresaste y, y cuál es tu carrera. Ahora es que pláticanos desde, desde el principio de los principios.
1: Bueno, mira, este mi trayectoria académica, bueno, soy, ahora sí me, me empecé a formar en el Instituto Politécnico Nacional. Eh, ingresé desde la vocacional, vengo formado del, del IPN, y bueno, ya la carrera de como ingeniería. Eh, empecé como dije, bueno, soy ingeniero biomédico, egresado del Instituto Nacional, Politécnico Nacional, de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología, ¿no? Que es el campus de la famosa UPIBI que tenemos en Ticomán. Eh, yo soy originario de la Ciudad de México. Eh, en la actualidad, bueno, para los que más o menos ya me conocen, pero los que no, eh, llevo radicando en el estado de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez más de ya más de diez años ya voy a cumplir para el catorceavo año y bueno hemos podido empezar a desarrollar nuevas cosas desde por aquí no
0: sí bueno es supongo que fue un gran cambio no irse de la ciudad y llegar a este pues a, a un estado diferente a, a Chiapas
1: Fíjate que es algo muy interesante y me causó mucho, o sea, me, me, me gustó ese gran cambio radical porque eh, en la Ciudad de México como que lo que vemos mucho es una gran concentración de, eh, como que creemos en esa cierta parte que tenemos todo concentrado, lo sabemos gran parte, la mayoría, las grandes instituciones o grandes universidades públicas pues las tenemos en la Ciudad de México, así es pero ya en el campo laboral empezamos a ver esa gran competencia, ¿no? Que no solamente es la Ciudad de México, no solamente eh, empezamos a ver diferentes panoramas en otros estados, aquí en el estado de, de Chiapas, que fue uno de los que eh, podría decir que gran me impactó porque conocí a una persona en uno de los cursos en Estados Unidos en Austin, Texas, eh, National Instruments y que era el gerente de servicio de, de National, ¿no? Y el chico, Ajá. pues, tenía una gerencia y pues era de aquí del estado de Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez, egresado de la Universidad Tecnológica de, de aquí de Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Entonces Ajá. empezamos a ver, tienen otras ideas, la verdad, este, igual empiezan a buscarle, eh, bueno, te, te, te he contado la falta de componentes electrónicos que tenemos por acá, este, no tanto, como dices, podemos ir a, como ya ustedes en la Ciudad de México, vamos a la República de El Salvador, y encontramos todo, ¿no? Entonces, achá, ¿no? Entonces nos tenemos la gente y nosotros como ingenieros tenemos que ingeniarlo y, y sí he conocido muchos ingenieros que es un gran ingenio conocer grandes culturas y diferentes, como ese gran ingenio de diferentes estados, ¿no? Sí fue un gran cambio muy radical y aprender de ellos también. Okay, que, es que, 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 qué
0: interesante. A mí me, me causa mucha, este, pues mucha gracia que, que a veces estamos en la Ciudad de México y como que nos cerramos a que el trabajo está ahí o o, este, o que ahí tenemos que estar, ¿no? Nos cerramos un poquito a, a, movernos a otros lugares, siendo que en el sur hay mucha necesidad y en el norte también. E inclusive, este, igual, algo que preguntan mucho en, en las redes sociales es, ¿y cuánto paga, no? En las prácticas profesionales. Y, pues, en la Ciudad de México regularmente nada, ¿no? Casi, casi tú, tú vas a pagar porque te den la oportunidad de, de hacer tu práctica. Sin embargo, en el norte, este, pues dan, algo más decente, más aceptable, y, este, pues, como estudiantes tenemos que estar abiertos, ¿no?, a, a este tipo de, de cosas, a que, pues, a lo mejor mi carrera donde la estudié no la voy a ejercer, porque nadie es profeta en su tierra, así lo hemos escuchado en todas partes, pero a lo mejor cambiándome otro, a otro lugar tengo más, más oportunidad, ¿no? Pero, bueno, la, la, la segunda pregunta es, este, platícanos primero de qué pensaste, de qué se trataba tu carrera, y después si realmente se trataba de eso, porque, bueno, a mí me pasó, ¿no? Yo pensaba que se trataba de una cosa y este y a la mera hora era otra, pero bueno, se adapta uno y ya te das cuenta de que, pues, también te gusta.
1: Fíjate que, eh, eh, pues, bueno, aquí fue algo, como dices, piensas una cosa, sucede otra. En la vocacional, cuando decidí estudiar, en el Instituto Politécnico Nacional, pues, eh, desde la secundaria traía eso un poquito de habilidad en la computación y programación. Todavía me tocó Pascal, <ríe> en algún uh -huh. momento Pascal y eh, para un poquito de Cobol. Pero cuando entro, la, me, me, me equivoqué en la vocacional, eh, puse otra carrera y ya cuando ingreso, ingreso como ingeniero civil y arquitecto, ¿no? En la vocacional, sistemas constructivos uh -huh. por computador. Pero bueno, no lo he hecho. La verdad, me ha ayudado mucho para la actual carrera que tengo. Me, me, ahora ya congenio la, las dos carreras. Y cuando entro a la universidad, de hecho, mi primera opción fue mecatrónica, la que pedí en UPITA, era mi primera opción. Y llego a quedar en biomédica, ¿no? Ya sí. me había comentado por mi hermano, es ingeniero biotecnólogo, y, y él me comenta, oye, pues tú que de la computación, te gusta innovar, estar emitido, esta carrera. Este, ves computación y estás dentro de hospitales Siempre quisiste estudiar este, como parte de estar en un hospital Está muy interesante, ¿no? Entonces, sí la medio la investigué normalmente Y más me enfocaba más al área de investigación, ¿no? Me llamaba más la atención el área de investigación Desarrollo de equipamiento, cosas por el estilo Y, bueno, ya cuando me doy cuenta que la UPIBI realmente en gran parte, ¿no? Como dice la técnica del servicio de la patria pues te das cuenta que te, te van formando realmente tanto como un poquito de investigación al mismo tiempo complementario al área de servicio, ¿no? Para servirles eh, en esa época, en el 2000, 2005, pues éramos la tercera escuela de biomédica en el país, no había muchos biomédicos, no había mucha demanda en ese entonces, Eh en cuestión de la pregunta anterior que decías ese cambio radical y cambiarme a otro lugar eh, en un viaje me acuerdo de un mochilazo que tuve con un amigo, me dijo, oye ¿y te saldrías de vivir de la Ciudad de México? le digo, fíjate que me gustaría vivir en fuera de la Ciudad de México no pero eh, en ese momento le digo, lamentablemente la carrera de biomédica pues no es muy conocida no, no era muy conocida en ese entonces hasta la fecha se está dando a conocer apenas como que empiezan a brillar y eso que están saliendo muchos y en ese momento le digo, en ningún lugar me van a contratar mi carrera, ¿no? O sea, si no es la Ciudad de México, no voy a poder salir nunca de la Ciudad de México O sea, voy a estar allá adentro, ¿no? Y, y casualmente, pues, cuando salgo y veo los hospitales Y me llevo la gran sorpresa y me invitan a trabajar por acá, por el sureste Pues se me cumplió un sueño, ¿no? <risa> Dije, salí de la Ciudad de México, salí a ver otros lados y bueno, pues sí, ya empiezo a ver la realidad de, como dices, concentrarse que todo es la Ciudad de México, eh, todo lo tenemos ahí, pero cuando llegas a, a otros lugares distintos te das cuenta que tienes que luchar y te empiezas a formar con lo poco que tienes, ¿no? Empiezas a hacer tu famosa ingeniería que conoces en la escuela y a recorrer tus libros y cuadernos, ¿no? Pero sí, ya me di cuenta en ese momento que... Eh, sí, era lo que iba enfocado y fue lo que me gustó, ¿no? Sí, sí, me, me empecé a dar. ¿Que la sufrí en la escuela? No, te lo dudo, no te lo dudo mucho. Sufrí lágrimas, demasiado. Este, yo sentía que no acababa la carrera, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Sí. Llegué paso claro, por mi momento es. en algún momento de aceptar.
0: Es un sentimiento sí. que, que en algún momento tenemos todos, ¿no? Así de que, híjole, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? O, este, pues, ¿a qué vine? O ¿por qué mejor me hubiera ido a algo más sencillo? O ya estuviera vendiendo, este, chamarras allá afuera de la escuela, no sé. Uno piensa muchas cosas, ¿no? Es un es un sentimiento normal que, que llegas a tener en algún momento, o repetidas veces, porque... A veces así pasa, pero bueno, también me gustaría que los chavos se den cuenta de que es normal que en algún momento este, dudes, es normal dudar. Lo importante es que salgas de la duda y este, y sigas avanzando, ¿no? Este Y pues eso, a, aquí viene la, la siguiente pregunta, que es, ¿fue suficiente el conocimiento que recibiste en la escuela para encontrar trabajo rápidamente o tuviste que capacitarte en otras, en otras cosas?
1: Es una pregunta que a muchos de mis alumnos me, me lo han hecho Y sí, les he contestado mucho eh, Yo creo que en algún momento igual, como dices, en la escuela lo dudamos eh, Y lo primero que dices es, eh, en ese momento, tantas materias que ves Porque si sí sale uno medio, luego medio alocado de una materia y sales a la otra Y dices, en algún momento lo voy a ocupar Y no le ves este... Uso, ¿no? En ese momento no le ves uso Pero cuando llegas a la realidad, a la, a la industria No te es suficiente lo que te enseñaron <risa> O sea, tú pensabas que no te iba a servir Sí sirve, demasiado Pero al final, pues yo se los dije le digo, Si lo sufrí en la escuela Ahorita lo sufro más porque Yo creo que me he capacitado todos los años eh, Mínimo llevo dos cursos al año De lo... Podemos ver los demás cursos que he tomado Digo, pero yo sí. creo que en toda mi vida he estudiado mucho más que cuando estaba en la escuela, luego O sea, eh, yo mismo me he hecho sufrir, ¿no? Yo creo que antes me hacía sufrir el profesor a la escuela, las calificaciones Pero ahora yo creo que entre cada curso que vamos tomando, mejorando y todo este, Te vas capacitando y luego te vuelves a regresar y sacas tu libro Ya no me acuerdo de este tema y lo voy a ocupar ahorita Entonces... En su momento sí fue suficiente Pero ya en un momento eh, Me he seguido capacitando ha sido, ha, ha, He tenido que tener Más complementos Más complementos, más la... complementos.
0: todavía Que, no. que, que Continúas y, y Bueno a mí la carrera se me hace muy interesante, pero también es una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque los equipos que ustedes, a los que diagnostican, dan mantenimiento, arreglan este este tipo de cosas, pues no no es una tele que si no funciona no pasa nada, ¿no? No es una computadora que, bueno, si no funciona ya no entregaste la tarea y no pasa nada. Aquí es... Ah, Acabas de publicar una imagen de, de unas lámparas ¿sí? de, este, de, de, don, de, de, de donde hacen las operaciones los médicos y este, a medio operación, si se funde la lámpara, entonces este, ¿qué va a hacer esta persona? ¿no? ¿Qué van a hacer los cirujanos este, eh, allá adentro? Entonces, quiero pensar que, que pues, la responsabilidad es muy grande, eh, o más bien creo que la responsabilidad es muy grande, y pues debido a eso, pues no puedes dejar las cosas así, ¿no? A, a lo mejor ya sabe reparar un tipo y ha funcionado, pero es probable que encuentres una solución mejor a la que ya tengas, ¿no? Con, con toda la tecnología que va saliendo todos los años.
1: Fíjate que eh, con todos estos años, cuando sales de la escuela y dices, bueno, ya lo sé, puedo, este, puedo diagnosticar, porque ya cuando sales de la escuela en nuestra carrera de biomédica y haces tus, prácticas este, profesionales o sales a tu servicio social que nos mandan, eh, yo me cuenta que puedes llegar a, a diagnosticar, ¿no? O sea, tu dolor o qué está sucediendo, pero ya meterse a la reparación y hacer las calibraciones y dejarlo como se debe, eh, ya es una gran responsabilidad esa. Eh, yo creo que es cuando pones a trabajar tu tu cédula, ¿no? y tu título, porque sí. ahora sí nosotros le decimos el cliente, o sea, es como dices, eh, yo les les comento a los chicos es, eres el traductor de un médico entre un médico y la tecnología, porque el médico no te sabe decir, él te dice quiero que encienda y me alumbre bonito, ¿no? y cosas como pues, la lámpara, ¿no? Pero si nos vamos a la parte electrónica, nosotros decíamos con los electrónicos, decía, es que yo te lo puedo reparar y enciende, ¿no? Ya encendió y ya funciona y yo veo un trazo, un, una línea, ¿no? Un número. Ajá. Y es cuando les empiezas a decir, bueno, sí, sí se ve, este ya alumbra bonito, se ve una línea, pero pues no me sabes qué decir que es esa línea, está dentro del parámetro de la línea. De, y llega el médico y tú le, y te dices, ¿sabes qué? Pues está erróneo tu valor, me está dando unos valores falsos, ¿no? Y el, la otra persona te dice, no, pues pero pues ya se ve, ¿no? Ya arrancó, no, pues a ver, no está. Eh, empezamos a hacer la traducción, ¿no? Entonces ya cuando te empiezas a meter en biomédica, la parte clínica, servicio y desarrollo, Dios ya te metes sí. en grandes problemas, ¿no? Es mucha más responsabilidad en este momento.
0: Sí, sí. digo yo. Yo pienso que todas las carreras tienen ese grado de responsabilidad en, de alguna manera, ¿no? Digo, tú sabes que yo me dedico a la, a la electrónica y a veces, este, uh -huh. pues estoy, estoy haciendo un proyectito aquí en mi proto y lo mando hacia un PCB, pero a veces una empresa depende de ese proyecto, este, y son los empleos de esas personas y este, y de este tipo de cosas. Entonces, eh, todas las carreras necesitan que tú te capacites continuamente para que des el mejor servicio, este, y, y y pueda resolver la mayor parte de los problemas posibles con la menor cantidad de recursos, ¿no? Que eso es lo que, lo que se supone que hacemos los ingenieros. Pero si la, la tuya, ahora que, que hemos estado trabajando un poco, este, si te detienes a pensar, bueno, pues si yo me equivoco, pues o sea, a lo mejor no sirve la, este, la aspiradora, ¿no? O a lo mejor no prende el display, o a lo mejor este, pues, tomo mal el tiempo de los, de las carreras, o algo así. Pero este contigo es pues diferente porque hay una responsabilidad más grande que en la cual inclusive puede haber un diagnóstico erróneo, ¿no? de, de,
1: de lo que estás haciendo. Sí, eh, ya cuando lo tomas, eh, ahora sí, como dices, ya eh, muy en serio y empiezas a diagnosticar y hacer el, el problema o a empezar a, a trabajarlo y a repararlo, eh, es una gran responsabilidad, ¿no? Yo siempre se los he dicho a mis chicos de servicio social o a los, a, a los que han trabajado conmigo, Leo, eh, mi única frase que les digo, o sea, eh, si tú vas a reparar ese equipo o vas a detallar ese equipo, eh, tú suponte que el día de mañana ese equipo Lo va a utilizar uno de tus familiares
0: uh -huh.
1: Digo, Te gustaría Que te lo diagnosticaran mal O sea, ponte en ese lugar O si ya deja de un familiar que te toque a ti O sí. sea, y dices... Híjole, como que no me, que me dio, me quedó bien, pero no estoy seguro que haya estado bien. No, sí, sí, sí. no, no me no, no lo si, pongan ¿no? O, sea,
0: sí, o si sí, me sí. salió mal, pues déjenlo, reviso otra vez a ver si este, <ríe> si, si,
1: dejo algo, algo así, ahí por ahí, ¿no? Sí, pero bueno, es lo que les meto mucho en su cabeza, les digo así, o sea, Torriendo, pero digo, suponte que es para un familiar o tú vas a caer no. Ahí o tú vas a ocupar ese equipo, ¿no? Y ahorita sí, lo sí. estamos viendo en la pandemia, ¿no? Es lo
0: que estamos sí, viendo, que puede ser que sí. nos toque en un momento. A nosotros. Sí, 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 es, <risa> digo, desafortunadamente así es, pero, pues, bueno. Entonces, la siguiente pregunta, digo, para no, no irnos tan, 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 con tanto tiempo es, ¿qué tan importante consideras el promedio escolar? Digo, Ay, es no una muy buena pregunta. <risa> sí. Digo, todos lo... ¿Sí? Eh, lo tenemos, ¿no? Y es algo así como que todo el mundo nos dice, no, es que, que tienes que sacar 10, 9.8, este, digo, pero para ti ahorita ya con toda esta, esta experiencia, esta, esto que has vivido
1: como empleador, a lo mejor, ¿qué, ¿qué tan importante es? Creo que es uno de los detalles que yo menos me, ya me, me he fijado en los promedios, y también en la parte de las universidades, también ya no me fijo también de qué universidades o de dónde vienes o dónde estudiaste, eso y todo. O sea, sino ya ahorita eh, yo me he fijado ya como empleador o ya cuando los estoy capacitando dentro de los hospitales, las habilidades, eh, el promedio, yo se los he dicho, no lo es todo, eh, hay gente que me los ha dicho, dice, pues me ha costado mucho trabajo llegar a ese promedio, dice, este... Y yo creo que, pues, si me costó trabajo, por eso estoy aquí y voy a dar mejor. le digo, bueno, pues, han llegado en un plan luego este, un poquito muy, muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Y es cuando les digo, le digo, bueno, vamos a ver aquí, eh, ya en la práctica, eh, ya en frente de un paciente, le, le digo qué tanto es sus nervios, y vamos a ver qué tanto aflote tienes tu promedio, ¿no? Luego los hemos puesto a prueba. O sea, entonces ya cuando pues ven la realidad ya cuando están las manos de obra enfrente, híjole, pues es que dice, no, pues es que no todo es el promedio, y es manejo de herramientas, manejo de emociones, manejo de administración, manejo, digo, ¿verdad que el promedio no, no, no? Y es o sea, nos faltan muchas ramas que, que desarrollar, ¿no? Entonces, digo, pero es una formación que se va dando poco a poco, ¿no? Entonces, yo creo que... Eh, en el momento del promedio, también en la parte de investigación, sí, es, es muy importante, sí, como tales, eh, para entrar a sus maestrías, a sus doctorados, eh, pero hay que eh, poner una balanza, ¿no? O sea, también, qué, qué, ¿cuál es tu decisión si quieres seguir como investigación saliendo de la escuela o más adelante? Eh, yo personalmente, y sí lo puedo compartir, desde, digo, creo que me enorgullece un poquito también, Nunca en el poli, pues no, no alcancé el promedio de ocho en el IPN. Ya pasar de ocho, pues ahí ya era ser casi, casi decíamos una vaca sagrada. Sí, Dios, o sea, un semidio. No un Un semidio Dios, no, Dios ¿no? Sí, no se dio, o sea, de ocho. Eh, pues creo que si veo mi certificado y hasta lo veo, me enorgullece este. Estuve bastantes extraordinarios. Y bueno, no fue todo. Tampoco dije, bueno, no se me acabó el mundo, ¿no? Para entrar a una maestría, a un doctorado más adelante pude estudiar una maestría en administración de sistemas de salud, eh, uh -huh. mejoré mi promedio, mucho más, y bueno, y pues tengo acceso a seguir estudiando, a un doctorado, digo, eh, iba a entrar ya aproximadamente al doctorado también, pero pues bueno, ya no se pudo pandemia, trabajo, escuela, dije, no, pues ya tamp tampoco, ¿no? Hay que pararle sí, sí. y ver prioridades, ¿no? Y pues qué bueno sí. que lo decidí, que no me terminé en este momento, porque se me vino la pandemia, entonces dije, uy, qué, qué bueno que no. Sí, no hubiese sé, sido ¿no?
0: una... Una bronquísima, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que es importante Pero... para, para, para los chavos saber que el promedio... Pues solamente es, es una guía. Al final de cuentas la escuela es una especie de guía, ¿no? De, en la cual te dicen, mira, tu área de trabajo es esta, este, acomódate, tienes que aprender a buscar, tienes que aprender a, a, a aprender, tienes que aprender a veces a enseñar, y, y, todo es parte de eso. Es como una, como, yo la veo como una capacitación para lo que viene, o sea, para la vida real, no es así como que, como que vas a sacar 10 y con eso ya le hiciste, ¿no? Puedes sacar este siete, pero Puede que tengas otras habilidades que te ayuden en el proceso, ¿no? Pero este, sí, sí estoy de acuerdo contigo que sí es importante, si sí, no voy, no te voy a decir no, no, no importa, este, puedes sacar seis y si vas a ser feliz el resto de tu vida, eso es, eso también es falso, pero este es importante tener por lo menos el promedio que, que no te limite en el sentido de ir más adelante, ¿no? Este, como tú dices, para la maestría, el doctorado, si es que lo necesitas, o este, una beca, porque pues, ya ahorita este, con tanta tanta tanto problema económico, pues este, una beca no le cae nada, nada mal a nadie, entonces, pues sí, conservar por lo menos el mínimo aceptable de cualquier cosa que
1: quiera seguir, pues yo creo que estaría a todo en dar para momento, cualquier estudiante. Todas ¿no? a una, ¿no? o sea, digas por seguir adelante, ¿no? Hay momentos que luego... Sí, ¿no? sí, sí, Esa es una pregunta sí. que me han hecho mis, mis jóvenes, porque me dicen Oye, ¿y qué me aconseja seguir ahorita este, una maestría luego, luego terminando la escuela o le digo, pues, bueno, yo como personalmente les digo, yo creo que le deberías de tomar un poquito, un año, dos años profesionalmente, prueba lo que es y ya vas a poder decidir una mejor maestría más adelante y te darás cuenta, no sé, te vas por área de investigación, área de administración, este, área de servicio… Eh, como que te va a enfocar un poquito más eh, no luego logo saliendo sino que le agarre un poquito de sabor o de jugo a, a, a tu área, ¿no? de trabajo a la a que no, y, y digamos que, que entiende realmente de qué se
0: trata el asunto no yo te aseguro que si hubieses tomado una maestría terminando la carrera hubiese sido de algo completamente diferente
1: eh, me puse a pensarlo <ríe> exactamente porque eh, cuando terminé la carrera, pues estaba en ese momento en el Instituto Nacional de Nutrición, ya estaba trabajando y en, había terminado biomédica, estaba en un área de investigación eh, sobre este, un cuadro pulmonar, estábamos ahí haciendo la parte, no un, no un pulmón artificial, sino haciendo pruebas con demasiados equipos y ya estaba a punto de, de empezar la maestría, de hecho en el SIC, iba para el SIC. Uh -huh. Eh, ah, pues bueno, fue en el momento que te conocí en ese, en ese entonces Haciendo lo de los PICS, porque estábamos ahí Ajá. Desarrollando esos sistemas este, Haciendo la interacción con lo de National uh -huh. Pero pues bueno, me salió la oportunidad De venirme al estado de Chiapas Y me contrataron este a Y fue cuando tomé la decisión ¿no? Pero pues no, de repente dije, hubiera sido otro panorama ¿no? Hubiera sido muy diferente uh -huh. y, Pero bueno, no. seguimos aquí trabajando y e Innovando y desarrollando también ¿no? Ya ahora, sí. independientemente eso es lo, lo bueno, ahora sí que es, es lo bueno de, de, de
0: ir siguiendo el camino de acuerdo a cómo viene, ¿no? Y aprovechar lo máximo que, que se pueda. A ver, la, la siguiente pregunta... Eh, digo, son preguntas que tú vas a encontrar en todos los foros y en todas las redes sociales de la carrera, este, porque ese es muy común, pero, pero a mí se me hace muy importante que lo escuchen de alguien que, que ya está más allá, ¿no? Así que ya pasó la carrera, ya pasó la maestría, ya está trabajando, este, tiene su empresa, o sea, para mí es importante esto, ¿no? ¿Qué tan importantes son los idiomas?
1: Es demasiado importante. Eh, en la actualidad, bueno, de, aparte de cómo dices este, la empresa y todo, eh, hacemos un poquito de labor altruista. Eh, en la actualidad llevo en una fundación eh, más o menos alrededor ya de siete años. Sí, siete años eh, pertenezco a Operation Smile México, que uh -huh. las oficinas este, en México están en Guadalajara sí. y las oficinas centrales es, están en Virginia. Es, es una fundación que se dedica a labio y paladar hendido, todo gratuito. Hay demasiados patrocinadores a nivel mundial de equipamiento biomédico. Es un equipo de trabajo. Hay anestesiólogos, cirujanos este, plásticos, somos biomédicos, enfermeros, enfermeras, este, Child Life, terapia del lenguaje. Y esta fundación a qué se dedica, a final de cuentas, eh, está regado a nivel mundial. Tiene presencia latinoamérica... Este Asia, África, Europa. Eh, a nivel mundial hay una, hay un capítulo Operation Smile, ¿no? Que todos se pueden sí. y hacen sus cirugías de y Paladar en gratuito, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Eh, en, un, en un viaje que, te ten, que tienes, ya sea Brasil, o hemos ido a Honduras, Ecuador, dependiendo a de donde nos manden, o, o donde nosotros también decidamos en su momento si tenemos tiempo, porque es una labor altruista. Pues te encuentras a gente de Marruecos, a gente de Vietnam, a gente de África, a gente de Europa, Roma, o sea, es una interacción internacional grandísimo, ¿no? Entonces, sí. pues, portugués, marroquí, este, unos africanos, vietnamitas, o sea, todos, este, ahora sí, pues bueno, el idioma universal pues sigue siendo este, el inglés. En inglés, todos nos tenemos que comunicar en, en inglés, ya hay algunas personas, pues bueno, igual hay gente de Italia, hay gente de franceses o eh, puedes practicar tú, si sabes francés, puedes practicar tu francés con ellos, este, eh, norteamericanos, eh, canadienses quieren aprender español, les empezamos a enseñar un poquito español, eh, ellos te, te empiezan, uh -huh. eh, nos nos hacemos burla o juegos entre nuestros idiomas, cuando vas a otro, también te bulean ellos eh, con otras palabras, entonces es muy importante, te abre mucho las puertas eh, en el caso, eso es eh, a nivel servicio, he aprendido servicio de otras partes de, de otros países que te quedas, wow de, de qué manera lo lograron hacer eh, en el caso de Cuba pues todavía seguían utilizando el 16 F84 y lograron hacer un electrocardiógrafo de 12 canales, decía Wow, a decisión todavía el ADC y interactuaron con un, y nosotros todavía ya tenemos 97, dependiendo, ¿no? Pero ellos no tienen acceso ahí. Entonces, los idiomas sí, sí ha sido muy, muy, muy grande la apertura, ¿no? Eh, la economía, eh, también mi empresa como Biomedical, Engineer Healthcare, eh, hemos traído cosas de China, hemos importado accesorios, consumibles, entonces, pues, bueno, nos tenemos que conectar ahorita en la madrugada, en la noche con ellos y pues tenemos que platicar, ¿no? Digo, en mi caso sí. no, no hablo mandarín, no, no digo, me gustaría hablar el mandarín como ellos, pero bueno, ellos a final de cuentas, pues, platican y pues tenemos que conversar en inglés, ¿no? Y todos nuestros pedidos sí. es en inglés, ¿no? Entonces, eh, es pues un Google importante. Translator, ¿no?
0: Este, en vivo, porque <ríe> luego se complica.
1: <ríe> un poquito, ¿no? Entonces... <ríe> Pero bueno, eh, ahorita las transacciones transnacionales, este, nuestras compras o a final de cuentas, pues, tienen que ser con el lenguaje, ¿no? O sea, si ya ah, tienes sí. maniobras, de, hay muchos jóvenes que en la actualidad yo los veo que ya son, este hablan diferentes idiomas, pues, bueno, pues, es hora de explotarlos ahorita en esta era del 2021, 2020, es hora de explotarlos, ¿no? Para poder interactuar. Eh, en el caso, para poderse posicionar en otro empleo, en otro trabajo, eh, o si no, en su caso, pues estar importando Como en mi caso, seguir importando Consumibles accesorios, ¿no? Es súper importantísimo, sí. ¿no? Sí, o sea, aunque tenemos las plataformas, como dices El Google Translate en vivo, pero No hay como estarse comunicando Así directamente Sí,
0: ¿no? sí, sí, y hay cosas que que, que sirvan para que ellos te den confianza y que, que tú les des confianza también en el trato, ¿no? Ya cuando ven que habla su idioma y dice, eh, y, y, y sabes explicarte y que los entiendes, a mí me ha tocado que de repente te dicen, no, pues gracias, porque tu, tu inglés es mejor que el mío y este, pero nos estamos sí. entendiendo y pues ya no, yo creo que es, es bueno. Ahora vamos a pensar que, bueno, somos, soy un estudiante que apenas va empezando o que está en el bachillerato y este me quiero dedicar a esto que, que tú haces. ¿Qué idiomas me recomiendas? Que tú digas, ah, si yo hubiese sabido tal idioma, hubiese sido facilísimo o,
1: o de volada. Bueno, en el caso de laboral, en el caso laboral, eh, para conseguir algún otro empleo, empresas o es, irse a trabajar en Estados Unidos o, o en el extranjero, la verdad, el, lo que yo he visto y lo que ha sido es inglés. Domin, ah. Dominio 100%, ¿no? El inglés y dominio de tu carrera, ¿no? Porque quiero decir en tu carrera, en el caso de nosotros, tenemos palabras muy técnicas, ¿Qué quiere decir? Uh -huh. Tenemos que, nosotros como biomédicos, tenemos que estar interactuando con el médico, ¿no? Y hablar el lenguaje médico, ¿no? Sangres, sí. este, líneas arteriales, presiones, esterilizadoras, vapor, ¿no? Con enfermería, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues mi saturación no está dando. Entonces, ya son palabras muy técnicas que tenemos que estar... Este. Entonces, no solamente el inglés este, turístico, sino sí. también te tienes que actualizar en tus palabras... Eh, de tu carrera en realidad, ¿no? O
0: sea, ya en si quieres... Centrar, lo
1: que llaman, ¿no? ¿no? Exacto, en, ya si quieres especializarte y vas a empezar o tienes la idea de empezar un, tu empresa y atraer cosas, pues bueno, eh, yo he visto en la parte comercial el mandarín y lo hablan súper bien, o sea, uh -huh. digo, no vayamos tan lejos, en la Ciudad de México, este Lagunilla, uh -huh, todo el ¿sí? pasaje... De, toda la parte de que venden lo chino, son mexicanos, somos mexicanos, y hablan el mandarín, los he escuchado, ¡ay Dios!, y sí. se están comunicando para hacer esos pedidos, ¿no?, o sea, sí, así y es, así. exportan grandes contenedores, o sea, digo, me, me asombra demasiado, sí. ¿no?
0: no y, Entonces, y no,
1: que es inglés y el, el mandarín, mandarín que va para... Sí.
0: Porque es lo que viene como potencia mundial, ¿no?, bueno, que ya está no nos lo dejan ver como tal, pero la potencia económica mundial más grande pues es, son los chinos y pues de modo hay que sí. hay que juntarse con ellos para para ver qué se nos pega. Bueno, entonces la siguiente sería eh todos tenemos un top, que es lo que eh, pensamos como que el mejor trabajo de nuestra carrera, ¿no? Eh, los ingenieros casi siempre nos ponen a, a Tony Stark, este, nos ponen a, a personas de ese tipo, pero tú, tú en este momento que tú digas, ay, a mí, a mí me gustaría tener ese trabajo, ese me gusta, yo me veo en un futuro como, como que ese, eh, lo voy a tener y voy a alcanzar la plenitud este, laboral, económica y lo que, lo que quieres. ¿Cuál sería ese? Mira,
1: eh, yo creo que hasta el momento, eh, como que todavía no lo decido bien al final, <ríe> todavía ah. sigo en este, en este trans, pero sí siempre fue ahorita ya viendo la experiencia que he tenido en todos estos años, no hay nada mejor que tener tu propia empresa y ser tu propio eh, jefe en esa parte. Tú ya empiezas a desarrollar todos tus, tus ideas, eh, todas tus propuestas las empiezas a desarrollar. ¿A qué me refiero esto? Tú te vas a dar cuenta en dónde estás bien y en dónde está mal. Si te sale mal y que más te salgo, pues fue tu dinero y tu industria y tu producto. Sí, y sí. Tienes que, Y tú mismo te das cuenta que tienes que mejorar tu producto, tienes que mejorarte en, en qué es lo que te hace falta, ¿no? sí. Pero pues obviamente eh, en su momento no puedo, puedo decir lo que yo los hospitales eh, o las áreas hospitalares de investigación, pues creo que es donde he tenido un gran avance. Eh, me, he me he caído muchas veces, eh, me he levantado, eh, he tenido errores también. Este, te pone nervioso porque dices, sí, más en nuestra área que son este, vidas humanas. Eh, dices, Dios, ¿y cómo arreglo? Pues tengo que estudiar en tal punto tengo que llegarlo a hacer y creo que eso me ha ayudado mucho para llegar ahorita con la empresa que tenemos, todavía me sigo dividiendo con la empresa y pues trato de mejorar esos proyectos, ¿no? Ya los detalles que tuve mal o vi en la industria y me pude caer, pues bueno, eh, yo creo que ahorita mi top, ahorita estamos haciendo ya eh, desarrollo propio, ¿no? Y creo que me di cuenta mucho ahorita con la pandemia, empezar a desarrollar nuestros propios productos es muy necesario en la parte industrial no solamente estar yendo y comprar y con dónde consigo la tarjeta y dónde consigo la refacción y dónde voy a maquilarlo, dónde voy a hacerlo. Eh, yo creo que ya llegó un momento que ahorita, y me di cuenta en marzo, abril del año pasado, que dije, nos ataron los chinos las manos, ¿no? Son los mayores productores y nos ataron las manos, o sea... Eh, yo tengo en la página que, pues bueno, pueden revisarla de mi empresa, tenemos unos analizadores eh, de una de las mejores marcas a nivel internacional, eh, puedo dar mantenimiento preventivo, pero al final no pude, ¿por qué? Porque tendré mucho equipo, mucho escáner, pero no tengo refacciones, ¿no? Uh -huh. ¿De dónde saco la refacción? Pues no había importación de refacciones, ¿no? Desde no, pues, un simple... A una tarjeta, ¿no? O sea, dice, un, un empaque, le busco, le hago así, pero son empaques muy especializados De un tamañito, un diámetro, un grosor, y en los ventiladores, ¿no? Y me da fuga y ya no llego a los flujos que requiero, ¿no? Y pues, Ajá. a ver, tendrás mucho analizador, pero pues no me arrancaste es mi equipo, ¿no? Entonces sí. ahí es donde yo dije, dije, pues bueno, pues vamos a empezar otra vez a... Eh, a quitarnos esa papá china, ¿no? Empezar a desarrollar nuestros productos y como mexicanos, ingenieros, pues tenemos mucho ingenio. A nivel mundial nos dicen, hacemos mucho nuestras mexicanadas, pero tenemos que hacerlo con responsabilidad. Entonces, mi top hasta ahorita es empezar a producir nuestros propios productos de no, digo, no toda una gama, pero sí empezar a ponerse el grano de arena a producirlos, ¿no?
0: Sí, bueno. Hasta
1: ahí. Pues
0: ya, ya no te falta mucho, entonces, ¿no? Ya estás así como que muy muy cerca de... Esperemos que ya terminemos esa parte y empezar a producir más. Sí, bueno, la, la siguiente pregunta es, como empleador, ¿qué es lo que buscas en una persona? ¿Cuál es el perfil que sabes que funciona mejor para, pues, para tu empresa?
1: Ok, en esa parte, hace tres años, regresé a mi vocacional, regresé a la vocacional a visitar a los profesores, y a los que estaban, ¿no? Bueno, y al final de cuentas uno de los objetivos fue ir a tramitar mi, mi título de técnico en sistemas constructivos, ¿no? Asistidos por eh, ¿Por qué hago énfasis en esa parte? Eh, como sistemas constructivos asistidos por computadora dentro de un hospital eh, que es ingeniería civil y arquitectura en realidad, nos dimos cuenta que en los hospitales eh, nos hablan, ya no solamente la parte de médicos y enfermeras, ¿no? Ahora vayamos a la parte técnica la parte que nadie ve, la parte de mantenimiento, ¿no? Que estamos hablando de aires acondicionados, este, todo lo que es infraestructura, eh, de qué manera está acomodado un quirófano, qué piso se le debe de poner, recubrimiento, bla, 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 ¿no? Entonces, en esa parte, la técnica, en esa ingeniería civil y arquitectura, sistemas eléctricos, paneles y todo, me llegó y un profesor me lo dijo, y me acuerdo bien, me dijo, vas a ver, Juan, que en unos años... Ya muchos no van a requerir la ingeniería. Dice, qué bueno que viniste a tramitar tu título y tu cédula de técnico. Dice, porque te vas a dar cuenta que la mano de obra ahorita eh, especializada más bien a, van a ser los técnicos. Eh, ¿Por qué uh -huh. en esa parte? No digo, no hago más dinero, sino yo como empleador, ¿qué es lo que busco? No, no es que sea técnico, no es que sea ingeniero, no es que sea una maestría un doctorado, sino más bien que tenga la disposición y que tenga ingenio. Manejo de, manejo de herramientas y tenga esa disposición de poder aprender y que, y yo los dejo mucho que exploten su, ahora sí como dicen, ¿no? Como tu mamá de, ándale, hazlo, equivócate, uh -huh. Velo, tu, tu idea, llévala a cabo y te vas a dar cuenta que no te va a resultar, pero hazlo, y ya cuando terminan, pues terminan quemando o algo por el estilo, ¿no? Algo sucede, ¿no?
0: Entonces sí.
1: dicen, ay, sí, pero bueno, o sea, yo es lo que digo, o sea... Tienen ese ingenio, yo lo que busco que, que tengan es esa curiosidad Que siempre estén buscando, investigando el, O siempre, yo no, no les resuelvo mucho las preguntas Sino un, un ingeniero, uno de mis asesores en, en el Instituto Nacional en, Lo recuerdo muy bien Que me dijo, mira ingeniero, y, y sí me dolió, ¿eh? Sí, sí me dolió, porque sí me acuerdo bien y me dijo Mira ingeniero, ponte a leer tal tema, ponte a leer este... Este tema, estudialo bien, dice Y el día que lo estudies Y lo leas bien Podremos platicar tú y yo Mientras no tenemos de qué platicar tú y yo Yo así ¡No! o sea, uh -huh. Me sentí, o sea, dije Y no me hablaba, ¿eh? Hasta que no me puse a leer y platicar Con él, o sea Y me dijo, uh -huh. muy bien, ya estás ahí Le dije, y, y ahorita es uno de mis grandes amigos Y ojalá lo esté viendo eh, eh, está aquel como en el Instituto Nacional de Pediatría Que es el de Adquisiciones y Administrativos Es un biomédico muy reconocido y muy querido por nosotros Nos hacía sufrir, ¿no? Pero sí. lo que nos, ha, nos hizo es que siguiéramos investigando Entonces yo a los chicos o como empleador les digo No te quedes solamente, o no me creas Yo les digo mucho, no me creas a mí No creas la receta de la abuelita No me vengas eh, y no me digas Es que eh, tal empresa lo hacía así o yo lo vi que lo hacían de tal manera, ¿no? Pues es que a mí me enseñaron de esa manera, si no les digo, primero léanlo, investiguenlo, no me creas a mí. Ahora, ya que lo leíste, llevémoslo a cabo y te darás cuenta que no soy lo que dije yo, ni lo, o, o yo no le estoy echando tierra a mi otro compañero, o lo que sea, ¿no? Tú mismo desengáñate. Entonces, como empleador, es lo que busco que estén dispuestos y den ese 100% de ellos, y estén dispuestos a seguirse capacitando Y ya cuando los veo que pierden El interés o así Pues bueno, pues Con la vela como que les digo, pues como que no No, no pertenecen esa misma que les Pero, grecia, ¿no? sí les da las gracias Sí, les da las gracias, o fíjate que Fíjate que ya ni se las doy muchas veces, ¿eh? Ellos terminan retirándose Ellos se van, sí ¿Sí? Ajá. Empiezan a retirar Porque, o sea tanto, yo ni los exploto, más bien hago que se exploten ellos este, leyendo y lo hagan, ¿no? O sea, al final de cuentas, uh -huh. pero pues ellos mismos dicen, no, pues, no, pues no, 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 no doy el ancho, ¿no? No es, no es, ¿Es lo, lo mío, mío? ¿no? ¿no? Exactamente. Bueno, sí me no bueno, ha pasado es, eso.
0: ¿no? Digo, es entendible, ¿no? No... no eh, nos gustaría que eso sucediera antes de la carrera, ¿no? Pero este, la realidad es que sucede después, ya cuando están en el trabajo y de, se dan cuenta y dicen, no, pues es que esto no, no era lo que lo que yo esperaba de, de la vida, y pues ni modo, pero bueno, para eso estamos aquí, para eso estamos platicando este de este sí. tipo de cosas para que pues se den una idea de, de qué se hace, ¿no? Y de, de qué se trata. Ahora la la siguiente, digo, me queda clarísimo y lo mencionamos al inicio, que hay momentos en los que eh, pues casi casi nos rendimos, no decimos, híjole, ¿por qué estudié esta cosa? me ¿No hubiera ido a otro lado? ¿Por qué agarré este trabajo? Pero bueno, eso nos siempre va a pasar y eso le, le quiero dejar en claro a todos los que nos están viendo, a todos los estudiantes, que eso es muy 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 continuo y más ahorita en la pandemia todos estamos así como que hijo lo hubiera hubiera hecho este otro tipo de cosas no pero bueno yo te pregunto a ti ¿eh, en algún momento te has detenido y pensado que este pues qué bueno que estudié esta carrera así como que ese día amaneciste o saliste de, de algún trabajo o saliste de, de, de algo de algo que estabas haciendo y te, y te tuviste así con tu pose de superhéroe y dijiste qué bueno que estudié esta esta carrera qué bueno que estoy aquí
1: <risa> Fíjate que Sí eh, Uno de las Yo creo que una también de las grandes cosas Y que me han enorgullecido Y me ha gustado muchísimo esta carrera eh, Algo que tenía yo Mucho desde joven de, Ahora sí como joven y lo que decíamos Mochileros este, Siempre me gustó siempre, o Yo creo que a todos nos ha gustado viajar no todos uh -huh. nos ha gustado viajar o, sea, o quieres conocer otras culturas, otros sistemas Sí eh, yo creo que una de las mejores cosas que me sucedió también fue conocer e, e ingresar a la fundación de Operation Smile como persona. He logrado, ya no cobro, o sea, es un altruismo al 100%, y me ha aperturado una, pues, viajar, conocer, disfrutar esos pequeños viajes, pero también darme cuenta de, de otro tipo de culturas, otros tipos de tecnologías, eh, yo creo que mi carrera y ese, ese entusiasmo de, de tratar o seguir mis, mis objetivos Pues me ha abierto otros caminos, otras barreras y, y eso me digo, wow, o sea, mi carrera me ha dado estos grandes privilegios, ¿no? O sea, conocer, o sea, no solamente eh, Yo algo que me di cuenta de esos años que he estado así eh, Como dices, en la Ciudad de México O sea, no, no me he enfrascado solamente a un sector, ¿no? O aquí todo es lo máximo, ¿no? Y aquí hacemos todo lo máximo, no, 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 para nada Y te das cuenta que cuando llegas a otro lugar Y puedes compartir las experiencias y ellos te comparten esas experiencias Ese aprendizaje, tanto de cultura o cómo viven Y sus tipos de ideas que tienen Te, te alegra mucho Entonces yo creo que en ese momento Ayudar en esas personas Pues sí, este, me he detenido y he dicho pues yo creo que no me equivoqué de carrera, es lo que más me ha gustado. Y uno no. de las grandes detalles ahorita que tenemos pensado hacer con, los, este, con las piezas que queremos empezar a fabricar, inyección de plástico, la máquina CNC, es también pensando en todos los países que, este, subdesarrollados que están como nosotros, y hay muchos que están mucho peor que nosotros, la verdad. No, no y no tenemos, ¿no? O sea, no tienen ni de dónde sacarlo, y digo, ¿y si ¿se puede mandar la pieza para allá? Y me dicen, dije, mándamelo, pues, lo mandamos, o sea, no, no tengo problema alguno. Me sirve como para empezar a expandir mi empresa y también para apoyarlos, ¿no? También de esa manera. Y es en sí, ese es, es. pequeño momento que he dicho, mi carrera me, me encantó y no me, no me equivoqué.
0: <risa> no me equivoqué. Yo pensé que sí, pero siempre, este, siempre, ¿no? Siempre es <risa> la buena. <bola, risa> sí. ¿no? Y es lo padre, ¿no? de Ya cuando te das cuenta que, este que pues a lo mejor por accidente, por este, por razones del destino que a veces uno no entiende, y ya al final del, no al final del camino, sino a medio camino te das cuenta de que está bien, que no, que todo lo que pasó tenía una razón de ser, yo creo que es lo más padre que, que te puede suceder, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, entonces, bueno, mi, mi batería de preguntas es eh, era esa, esa es como que la base. Pero yo creo que ahorita este lo, lo que me gustaría preguntarte tiene más que ver con, pues, con la pandemia, ¿no? Porque digo, sí, de, ahora que fue lo de los que iniciamos en marzo, desde, desde febrero, más o menos, que empezaron a decir que se iban a ocupar ventiladores y todo este tipo de cosas y, y muchos ingenieros, este, electrónicos, mecatrónicos, mecánicos, nos aventamos ventiladores con este, con la bolsita AMBU, con este, con motores de, de limpiador de parabrisas, con, con muchas cosas de este tipo. Este, digo, yo personalmente estuve metido en uno de esos proyectos y pues me di cuenta, digo, tú sabes que digo, no, no, no me voy a echar mi, mi cebollazo yo solito, pero experiencia no me falta en electrónica este pero sí me di cuenta que me hacía mucha mucho conocimiento del, del cuerpo humano de los pulmones de, de este tipo de sensores este y, y todavía el Conasid, pues nos cambió la jugada porque dijo que el lambo no servía y ahorita estoy viendo del de, fotos del, de los ventiladores que hicieron ellos están igual con la bolsita este, de respirador de emergencia y dices híjole pues este alguien alguien están viendo, viendo no, la no. cara no <risa> sí, <risa> <risa> algo algo pasó por ahí pero más allá del ventilador, yo creo que lo que ahorita nos no, le está este, pegando a la gente, pues son los, los oxímetros, este yo me acuerdo, no te miento, hace 5 o 6 años tuve la necesidad, bueno, mi, mi abuelita materna este, toda su vida ha tenido deficiencias este, con sus pulmones, entonces hubo que comprar tanques, hubo que comprar oxímetros, y cuando yo lo compré, este, lo compré en China y me costó 20 dólares, y ahorita lo compras en México y cuestan 200 pesos, este pero a mí me queda una duda, y digo yo, con, con la experiencia que tienes, yo creo que nos puedes ayudar a todos los que los que estamos viviendo la, la pandemia, y los que están empezando con la enfermedad, este ¿qué pasa con esos oxímetros? Real, ¿Realmente nos ayudan? Este, ¿Son buenos esos de 200 pesos? ¿Me puedo comprar el de 169 que esté en oferta? ¿O este... O, o, ¿O qué pasa, no? Eh, me queda claro que Pues le bajaron la calidad y, y pues no sabemos bien de Qué es lo que estamos comprando y, y, y de repente lo que más me llamó la atención Es que encontré una imagen por ahí Que decía que en la Ciudad de México Algo que podría ser normal Sería una saturación de 90 Pero Este de repente ves los comentarios igual en las redes sociales, dice no, es que yo estaba saturando 40 y, y yo me quedo así de pues se puede, será será eso posible que alguien sature 40 o 50 o, o 55 y, y lo cuente y tenga la energía para este publicar en redes sociales que, que eso sucedió o este o, o tú tú que me podrías guiar en en el sentido de que soy un ser humano, sin sí, ingeniero, pero eh, con falta de conocimiento en lo que pues en, en tu especialidad.
1: Mira, la verdad, este que sí eh, fue un área muy descuidada durante muchos años, la ventilación eh, mecánica ha sido un área muy descuidada, lamentablemente, eh, así ha sido en muchos países, no se le dio la importancia necesaria en su momento, se le descuidó mucho. Eh, te lo vuelvo a repetir. Eh, uno de los detalles que, que yo tuve eh, fue la parte de ventilación de nuestro proyecto que tuvimos en el Instituto Nacional de Intrusión del Dr. Santillán. Es el primer trasplantólogo en México que hizo el cuadro de un pulmón. Aprendí demasiado ventilación. Uno de los temas del que comenté hace rato que me dijo el, mi, mi asesor y me dijo el día que te pongas a estudiar podemos platicar. <risa> fue uh -huh. sobre ventilación mecánica. Hizo sufrir. En ventilación mecánica, o sea, eh, sí me, casi, casi me, me especialicé en ventilación mecánica. Es, es muy difícil la ventilación mecánica, no te puedo decir, es muy sencilla. Es, eh, los pulmones, eh, yo creo que por eso ahorita en la pandemia es uno de los órganos y no podría decir que es uno de los grandes importantes eh, y es el que hace demasiadas funciones y es el único que no se puede regenerar, no, no hay regeneramiento, eso es una realidad. Una vez dañando pues se les dice que el EPOC, el sistema pulmonar, Sí. Puedes este volver a trabajarlo, pero no, no lo revives. ¿no? No, es, no es como el hígado, ¿no? Que puede volverse a regenerar, ¿no? El, los pulmones, una vez ya tocados, es difícil nada más con un trasplante, ¿no? Y un trasplante oh, carísimo y difícil la compatibilidad. Eh, la parte de la saturación. Eh, sí, eh, en la actualidad tenemos bastantes sensores, eh, diferentes calidades. Esos no hay por demás. Pero pues como decían en alguna época, ¿no? Pues todo viene de China y todos nuestros componentes uh -huh. pues, bueno, son chinos, ¿no? Eh, los tipos y calidades han variado, han cambiado en la actualidad y ahorita con la pandemia, pues más, ¿no? Se, fue una locura criminal que todos, pues, tómate la saturación. Eh, son cursos muy, muy este, adecuados que si sí necesitas llevarlo. Es, puede hay, hay diplomados que hasta es de una semana, 15 días en ventilación y si te quieres adentrar más son de seis meses. Eh, la saturación normal de, del cuerpo humano, eh, una persona que está eh, relativamente sana, sin problemas y se puede decir deportista, alto rendimiento, que no tiene vicios, duerme bien, come bien, este, hace ejercicio todos los días, está en su peso ideal, en su masa de índice corporal eh, es, Tiene que estar saturando entre un 97 y 98% Nunca eh, también quitemos esa erradicación Es 100% naturalmente nunca vamos a poder este, saturar al 100% Naturalmente no se puede eh, En el medio ambiente, en el aire que estamos respirando normalmente tenemos eh, la pauta electrónica, en la pauta electrónica se maneja el 21%, ¿no? Esa es uh -huh. la parte electrónica, tenemos el 21% de oxígeno en el aire, más lo demás son gases inertes, pero la realidad eh, son 20.9, ¿no? Ahora sí es como PI 3.14, 16, 18, ¿sí? Eh, la, o sea, tu, el oxígeno en el aire es 20.93, 95, etcétera, ¿no? Pero bueno, se redondea al 21% que eso en una persona con alto rendimiento y teniendo normal es 97, 98%. Es lo que te debe de estar saturando una persona normal. Personas con un poquito de obesidad, este, no hacemos ejercicios, este, más, más sedentarios o por el estilo, eh, debes de estar oscilando entre un 96, 97%. 96, 97%. Si empezamos con ya un poquito de fumadores, eh, un poquito de POC, eh, en esa parte Deben de estar en un 94 Más o menos, deben de estar en 94 95, 94, 95 Pero ya estamos hablando Unos casos, ya empezamos eh, A ser un poco severos ¿no? Problemas eh, eh, Problemas, sí, empezamos a tener un 94, 95% Empezamos a tener eh, Problemas de Cansancio, un poquito De sueño, o agotamientos de que, ay, te, me voy a tomar una pequeña siestecita me siento cansado, me siento un poquito asumoleado. Entonces, en esa parte sí podemos empezar a, a ya tener esa pequeña deficiencia, 94, 95, 96, ¿no? Eh, nosotros le llamamos, se empiezan a encender focos rojos, un poquito. Sí. Entonces, hay que hacernos caso, empezar a, a comer mejor, empezar a bajar de peso, empezar a hacer un poquito más de ejercicio. Este, una activación, ¿no? Ese es un. Obviamente también aquí mucha gente, o los que están Inmerso en este medio, también se preguntarán o llegarán a hacer una pequeña adecuación. Dicen, ¿qué pasa con las presiones barométricas, no? Ese es otro uno de los casos muy importantes, muy detalles también. Eh, eh, nosotros nos podemos dar cuenta, bueno, ahorita también en los pequeños viajes, no es la misma saturación de oxígeno a nivel del mar, que si nos vamos al mar, nos vamos uh -huh. a la playita o estamos a nivel del mar, ahí sí vamos a saturar a un 99%, 98%, ¿no? Ahí uh -huh. sí vamos a poderlo tener a un nivel del mar. Nuestros pulmones se expanden, por las presiones atmosféricas, obviamente son menores, ¿no? Podemos respirar mucho mejor, por eso dicen cuando llegamos al, a la playa o les han sucedido que ¡Ay, la playita se siente mucho mejor, respiro mejor, me siento mejor, me uh -huh. siento más activado, ¿no? pero eso sí. ¿Por qué? Porque las presiones barométricas son menos, estamos a nivel del mar, pero estamos oxigenando a un 98, 99%. ¿Qué sucede cuando vamos a una zona alta, a una zona montañosa? Ya empezamos a hablar. Nosotros le llamamos aquí, bueno, en el estado de Chiapas, que estamos, eh, pasas a, a Puebla o empiezas a subir en la parte de las montañas, en, en las cumbres de maltrata, empiezas a sentir sueño. Las presiones barométricas empiezan a ser este, más altas la altitud es más alta, entonces la disminución de oxígeno empieza a hacer menos, la disminución empieza a bajar, entonces en esos momentos puedes empezar a llegar a tener 96, 95, es por eso que te da un poquito de sueño, empieza a tener. Nosotros tenemos una subida aquí en Tuxla Gutiérrez, tenemos unos 550 metros a nivel del mar, eh, hace un poquito más de calor, pero eh, la oxigenación pues está siendo alta, pero a 30, 40 minutos, eh, de tu traductora en la nueva autopista, tenemos un San Cristóbal de las Casas y llegamos a tener una altitud de 1,200, 1,300. Estamos hablando del doble y subirlo en 20, 30 minutos, eh, ahora sí es como te ponen una, una botella, se comprime y se descomprime cuando baja. ¿no? O sea, está criminal, eh, o sea, es como si tu cerebro y tus pulmones... Te los están comprimiendo y te los este, regresan, ¿no? Entonces las saturaciones empiezan a variar también mucho en ese, en ese sentido. Pero, como dices, ahorita las calidades, pues ahora sí los chinos son tremendos, eh, pues los empiezan a fabricar en los barcos, los vienen fabricando, los vienen haciendo, sus calidades de los componentes, en, en qué condiciones. Pero bueno, tenemos que estar muy seguros ahí. Yo no digo son malos, no, no no, puede ser que no sean malos pero siempre sí cerciorarse, ¿no? Tenerlo un analizador, eh, por eso tenemos los analizadores, o muchos le llaman, los que ya los conocemos son analizadores, o lo van a ver ahorita, es un escáner más o menos sobre los equipos médicos, que nos da, o sea, nosotros le ponemos un parámetro, ahora sí nos vamos a la meteorología. ¿Quién me dice quién está bien, no? ¿Dónde está mi parámetro? Eh, ¿Quién es el correcto, no? Entonces, estos equipos, pues, en el país... Son pocas las empresas que tenemos acceso a esos, a esos este, equipos Son demasiados caros, son muy, muy caros la verdad estos equipos Pero bueno, ese tipo de oxímetros, la FDA, eh, Estados Unidos Ese tipo de oxímetros, si los vemos en Estados Unidos Nunca van a poder entrar porque no tienen los registros de la FDA en, en Europa tampoco los vamos a ver porque no traen sus propios registros Pero en los demás países, pues como no los exigimos, pues entran, ¿no? pero pues allá en países de primer mundo te, te exigen que traigas los registros sanitarios y el registro del calibrador y que te dice, me marcó 97 y estoy en 97 y tienes un más o menos 5% de error en tu cifra, ¿no? Entonces, eh, si sí cerciorar, se puede, eh, yo le llamo, esos oxímetros, como dices, de los de 200 pesos, eh, yo les llamo mucho, que es una ruleta rusa, ¿no? Como de sí. mil, te puede quedar uno o dos bien y los demás, pues, pues no, ¿no? Y, pero, pero. y el último parámetro que me decías el de, ya teniendo un 88, 90, ya te tienes que revisar, <risa> ya tienes, tienes que revisarte, la verdad, ahí sí ya es una desaturación mucho y el dióxido de carbono está muy, muy alto, ¿no? Pero entonces, la exactitud de estos oxímetros
0: debería ser, no sé, me imagino del 1%, ¿no? Porque si me dices que entre 90 y 92 este, ya te da una referencia de que algo está mal o algo está bien, entonces deberían ser muy, muy exactos, ¿no?
1: Eh, eh, híjole, yo creo que uno de los detalles que ahorita me preguntabas, o de las preguntas que, que me hiciste ahorita en el tiempo anterior, híjole... Eh, pues yo creo que me he metido en más, de, en más problemas yo solito <ríe> A la hora de seguirme capacitando Estos errores, estas exactitudes Hemos tenido una gran controversia en los cursos uh -huh. eh, He tomado cursos de metodología eh, cuando tom tomé, Primero llegué a tomar unos cursos en, Con General Electric, este, tuvimos, eh, con Fluke Y tuvimos y ellos te marcan un parámetro ¿no? Un más o menos 5%, un más o menos 2%, 2 Está mi equipo y estamos en la exactitud y puedo importar mis equipos en el país, ¿no? Eh, ya cuando te metes más o empezamos a hacer nosotros calibraciones o analizadores en los sistemas de meteorología, te los rechazan. Entonces dices, a ver, oye, pues sí, me fui a tal país y tomé los cursos en la fábrica que los, que los realizan. Y dices, sí, 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 pero eso es comercial, ¿no? O sea, aquí nos vamos a los números, a las matemáticas, ¿no? Entonces, sí. pues, bueno, ahí te lo empiezan a variar mucho en la desviación estándar, sus errores, sus medias. Eh, empezamos a hacer una serie de cálculos en el cual el, el error de tu equipo de calibración más el error de, de tus sensores, más el error del, del patrón. Eh, unes todos y te debe de dar tu... Ahora sí nos vayamos a la estadística, a, ajustándose o llegando más a uno, pues, está correcto tu equipo, ¿no? Dices, no, pues, por equipo tengo que estar sacando mi tablita, ¿no? Sí. Pero, bueno, como empresa nos dan, eh, para no hacerlo tan exacto y como se debe de hacer la, la realidad que te lo marca la este, las empresas nos dan un más o menos 5% todavía de algura. De ya dice, ya, mira, de lo que estás midiendo, quédate más o menos arriba un más 5%. Menos. No más, <risa> ya para no, pero si ya lo queremos hacer bien, sí sí, sí, es mucho más exacto. Estamos Ajá. hablando aquí, por, eh, en la saturación tenemos un rango más amplio en la saturación de oxígeno, Ajá. pero si estamos hablando de temperatura, los termómetros de este, los infrarrojos y todo, medio grado, un grado, híjole, ya nos está hablando de febrícula, ya este, se puede coagular la sangre, no se puede bajar la temperatura, son detalles, ¿no? Por eso muchos todavía le siguen apostando al termómetro de mercurio, porque siguen siendo los... El mercurio pues, sigue siendo uno de los patrones que no debe de ya ocuparse como reglamentación, pero Ajá. híjole, esos parámetros infrarrojos todavía le, le siguen trabajando. Pero en saturación tenemos un poquito más de holgura todavía. Sí. No, bueno,
0: de, de hecho el termómetro infrarrojo ves que fue una gran con, controversia, ¿no? Porque ellos decían que les borraba la mente y se sí. llegaban al centro comercial, les borraba la mente y salían con cerveza en lugar de la, de la despensa, Ay, ¿sí? al... <risa> Sí, en ese no, momento sí todos decían, ¿no? Pero, pues, bueno. Sí, El, no, y, la ciencia ficción de las películas. Sí, no, y de hecho en la Ciudad de México donde tú llegas, este, yo ya me cansé de de hacer algo, ¿no? O sea, de, de repente te aburres de decirle, no, es que aquí no sirve porque este, si me lo tomas en la muñeca es una extremidad está más frío y lo que quieras y ahí dice 34 grados eso significa que ya me estoy muriendo entonces su, su, son cosas muy difíciles eh, que estamos viviendo con, con la pandemia,
1: ¿no? Y en muy pocos lugares te, te la toman en la frente, entonces... Pues mira este, ¿no? Eh, el caso de ventilación mecánica y lo de oxigenación con los oxímetros de pulso eh, va conllevado mucho a la temperatura también, tiene que ver sí. mucho con la temperatura de las extremidades, el color rojo, el sensor infrarrojo, el IR del sensor de saturación, influye mucho también con la temperatura porque se le llama en un sistema, ahora sí la parte bioquímica, eh, la perfusión que tienes en el cuerpo humano, ¿no? Si está muy frío, o sea, en la extremidad, los dedos de las manos o los dedos de los pies, eh, a mí me pasa en situaciones, hablando eh, hablándose en Cristóbal de las Casas, es un, es un lugar muy parecido al Estado de México en temperaturas, llega a ese tipo de temperaturas y estamos a 40 minutos eh, de aquí de tus Traducheras y llega a temperaturas. Entonces, eh, en época fría y cosas por el estilo, nos bajan los, las temperaturas, los pacientes, sus extremidades en los dedos, en el dedo índice. Y el sensor de saturación o su sensibilidad que tiene el sensor de saturación, nos los mata el sensor de, de saturación, ¿no? Nos deja de marcar, empieza a marcar fallos y, y todo, ¿no? Entonces, ahí, como tú dices, y es muy cierto, empezamos a medir las extremidades. O sea, vayámonos a las partes más calientes. Eh, ha llegado el momento como... Hay diferentes tipos de sensores de saturación y calidades. Pero, bueno, si no tienes en el momento y desconoces... Eh, una de las partes más calientes del cuerpo humano es la cabeza, que Ajá. es un sistema de perfusión y irrigación sanguínea de lo más que se tiene y se los terminamos poniendo en el pabellón de la oreja, Ajá. que es uno de los eh, que tenemos mayor perfusión y irrigación y es donde nos empieza a marcar la realidad de los sensores. Si no es muy sensible o es de baja calidad, el sensor de saturación, uno de los mejores lugares, pues termina así como un clip en la oreja y nos da... Algo muy, muy, muy real a nuestro paciente, ¿no? Porque si se lo dejamos en el dedo, no, 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 no está, está errónea nuestra cifra, ¿no? Pero depende de las sensibilidades, ¿no? De nuestros, y calidad del, de saturadores, ¿no? Eh, los que vemos en las películas o en las novelas, que es el del dedito que tenemos en el dedo, el normalito, eh, eso el es. Muy Exactamente, es sí, el que borra <risa> la huella, el que, te la detecta, el que te la copia.
0: No lo <risa> hace, <risa> digo, para, para los que no <risa> sepan no lo hace. Nada, nada más es broma porque no se lo <risa> querían poner porque dicen que les roba la huella digital y así de no, no tiene ese tipo de sensor. Nada más es un, un par de LEDs ahí puestos y un este y unos receptores infrarrojo y con eso <risa> hace la lectura. Entonces
1: así como que ah ya. Se cansa uno de escuchar tanta cosa
0: Exactamente, no, no, no
1: y, y hay otros tipos de sensores que se le... Hay en la actualidad eh, Hay otros multisitio eh, Se llaman multisitio Que es de mucho mejor calidad Y están relativamente muy altos, muy caros O sea, este de dedo, el que vemos normalmente Si es genérico, te puede costar unos 400, 600 pesos, ¿no? Un original, 1,200 pero un multisitio te puede llegar hasta costar 9 mil pesos, ¿no? Pero tú puedes colocar en la frente, lo puedes colocar en la oreja. este, Para los, para los neonatos, para los recién nacidos, también existen los tipos de la, la longitud de onda que tiene que ser con mayor, mucho mayor recepción y todo lo neonato es carísimo, eso es la realidad. Toda la parte neonato, el, ahora sí nosotros le llamamos la línea neonatal, es de lo más caro que hay en la, en la industria de lo la parte médica, la parte pues nosotros médica. Lo, lo hacemos una comparación, ya, tenemos el aguaguerre, este, tenemos su agüita para los bebés, tenemos sus pañales para bebés, son carísimos, porque pues, cuidamos sí. mucho a nuestros bebés, ¿no? Entonces, los sensores es lo mismo, que la piel es muy sensible, hay que cuidarle la piel o hay que, eh, las temperaturas son muy diferentes. Entonces, las calidades de los sensores va va, va, va variando, ¿no?, en ese sentido. Y sí pues, y tener mucho cuidado en dónde tomar la, la saturación, la digo, no, la medida. Bueno, digo, vamos a pensar en...
0: A, a, ahorita me estoy enterando de mucha gente que, que pues se está enfermando, que su familiar se está enfermando. Y obviamente una de las primeras recomendaciones es este pues revísale el oxígeno, revísale la presión, revísale, este pues la temperatura. Yo te, pensando en estas personas, yo, yo te preguntaría este, cómo... Podría yo asegurarme de alguna manera de que mi oxímetro funciona, de que yo veo ahí, me meto en alguna de estas tiendas en línea, veo el más vendido y ese lo compro porque si sí es el más vendido, ha de ser el más bueno, si este, sí hay una forma de revisarlo, y, la, la, y, y a partir de ahí, este, si realmente me va a servir, porque me queda claro que si, si el oxímetro, vamos a pensarlo de esta manera así como que muy dramática, ¿no? El oxímetro me da una medida, vamos a pensar que yo originalmente tengo 94, 95, algo que sí me tengo que preocupar, pero no tanto. Pero el oxímetro me marca 89, en ese momento corro al hospital, este en el hospital me revisan, me dicen, no, pues es que usted está bien, no, no le encontramos nada, aquí está el oxígen el oxímetro de los buenos, este si es que lo tienen, porque me ha tocado este médicos que tienen también de los sencillos, este, pero ya te fuiste a, a, no vamos a decir a contagiar, ya te fuiste a arriesgar de que ya te metiste a una zona COVID, este, y pues ahí está fuerte el virus, y si no lo llevabas, pues ahí lo agarras, entonces digo tú como especialista ¿cómo nos recomendarías o, o este o, o cómo podríamos saber si un oxímetro este realmente es el bueno? digo yo sé que tú tienes el equipo que lo que calibra ese tipo de cosas ¿no? este pero yo que soy un, un ser humano de a pie este ¿cómo, cómo, cómo podría escoger uno que medio medio sirva para evitar que mi paciente o yo mismo este termine peor de lo que estaba originalmente Sí, pues.
1: Mira, eh, es una eh, eh, es una lástima, la verdad, eh, es una lástima, eh, pero bueno, así es nuestras economías capitalistas a nivel mundial. Esa es, es una tristeza muy grande que, que sucede. Eh, la tecnología médica lamentablemente es muy cara, ¿no? Eso es, sí. es caro. O sea, salud suena muy feo, eh, pero es un negocio muy caro. Es caro salud, ¿no? Estamos hablando de industrias farmacéuticas, equipamiento médico, tecnologías que, que son muy caras, ¿no? Entonces, tener y llegar a acceder a ese tipo de tecnologías, pues, es complicado, ¿no? Como dices, yo como persona normal, o sea, que pues, me siento enfermo y voy a ir a comprar a cierta tienda o me meto en línea, ahorita no puedo, no puedo salir y me meto en línea. ¿Cómo, cómo decido cómo comprarlo? Y va a decir, ah pues, él porque tiene el equipo o tiene su empresa y, pues, me va a vender el mejor, ¿no? La verdad, yo me pongo en, ese, en esa situación porque, pues, ya también empezó a dominar lo de venta, ¿no? Entonces, bueno, pero, bueno, lo que tenemos es, parte eh, hay tres maneras. Eh, una, pues, lo esencial es que te lo, te lo lleguen a probar y con el analizador, con tu sensor de situación, con tu analizador. Realidad mexicana y latinoamérica. El analizador se llama el fantasma de oximetría. Uh -huh. No todas las empresas tienen acceso a ese fantasma de oximetría. Lamentablemente, nuestros analizadores o nuestros escáner, ahora sí compras el equipo, tu, tu, tu analizador. Pero, pues, lo que no te venden, lo que te venden extra son los accesorios. Entonces, nuestro analizador le tenemos que comprar extra nuestro fantasma de saturación. Extra uh -huh. nuestros este, líneas de temperatura, porque esos son costos extras. Entonces, así como que, ay, ¿qué no lo hacía? No, 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 no venía integrado, ¿no? Entonces, tú como empresa dices, híjole, si me costó tanto, tan caro y no venía incluido, pues uh -huh. no, es extra, ¿no? Entonces, muchas empresas no lo tienen, la verdad, eh, tienen los analizados simuladores, pero no completos. Eh, este pequeño fantasma que ahorita se los muestro más o menos cómo los tenemos, pues sería lo ideal, ¿no? Que te lo probaran y te digan, mira, Aquí está el fantasma, le estoy programando tanto y tu sensor de saturación está. Pero bueno, si no lo tenemos o las empresas te dicen, no, pues mira, la única realidad eh, que tenemos, y yo lo he visto en Mercado Libre, yo sí, sí lo he estado viendo en Mercado Libre o en Amazon Prime y todos, muchas empresas te suben su, que están registrados ante el F FDA, o sea, sus, sus registros de sus equipos o lo que están vendiendo, si sí. traen o se atreven a poner ese registro internacional de la Food Drug Administration de Estados Unidos, automáticamente es un equipo que está 100% revisado, porque ellos Ajá. tienen un sistema, aparte del FDA, hay una, hay una institución que le, se llama LERCRI, ellos eh, que le hacen análisis y te ponen a trabajar los equipos al 1000%, y ya en esa parte te lo, te lo están registrando, ¿no? Entonces donde tenga su registro del FDA o de la ERCRI, pues obviamente es un producto que está garantizado que sí te está se te, te, te está dando las cifras reales, ¿no? Pero, si se darán cuenta, lo pueden revisar sí. o pueden canalizar los costos eh, aquellos que no tienen un registro del FDA y el que tiene el registro del FDA, a final de cuentas son los que están más caros, los del registro del FDA, ¿no? ¿Por qué? Porque sí. ya pasaron por un proceso y una revisión exhaustiva de las instituciones, eh, digo, eh, en Estados Unidos, cómo les encanta la normatividad, ¿no? Les encanta estar revisando sus normatividades Y, y hasta el mínimo detalle del tornillo, el plástico Que si sí es resistente o que aguanta o soporta hasta cuantos este, destrucción Todo eso lo revisan ellos, ¿no? A final de cuentas que es casi casi en algunos detalles Y si sí les puedo, te lo puedo comentar Hasta el material de lo que está realizado O el colchoncito o el plástico o la goma hasta eso te lo te piden casi casi que no no te dé alergia por ponértelo, ¿no? O sea, pasas por todos esos ah, tipos por, de por. detalles, la FDA y el ERCRI, pero pues obviamente es donde lo estamos hablando, que lo vas a ver y son los equipos más caros, pero son los que te pueden dar en cierta manera una un valor fidedigno, pues ¿no? que, tener, que te acerques a la realidad, sí. exactamente.
0: De hecho, yo estoy, estoy viendo precisamente este, la página y hay uno de 300 pesos que dice que, que tiene FDA. Ajá, 300 pesos. Otro de 500 pesos recomendado. No, no sé, yo, yo pienso que es difícil, ¿no? Porque al final del día estamos en México y cualquiera le puede poner un FDA a su, este, pues, su aparato que compró muy barato en China y, y pues no está regulado. <risa>
1: en una onda muy grande ya poner, como dices, ponerle ese loguito y donde te lo detecten híjole, no, no, si sí te metes en muchos problemas ahí sí, sí, sí digo sí. lo hacemos y se puede meter, ¿no? pero sí sí te puedes meter en muchos problemas por meter ese logo tanto del FKID como del FDA sí, pero pues bueno, también ¿qué, la ¿qué, otra ¿qué también la otra, lo que se puede revisar eh, en la página de COFEPRIS, eh, de la Secretaría de Salud, del sistema de COFEPRIS, también ellos eh, registran todos los... Bueno, eh, la realidad industrial es que todo el producto de equipamiento médico, todos absolutamente necesitan tener un registro sanitario, ¿no? Mm. Esa es una realidad. Y para obtener ese registro sanitario lo emite solamente COFEPRIS. Entonces, Cofepris a nivel nacional es el que se encarga de regular, te, te revisa documentación de cómo está hecho, cómo está tu fábrica, de qué material se hizo, cómo se realizó. Eh, te pide una serie de documentos grandísimos que, si fue fabricado en China eh, o en Japón, en cualquier, te manda solicitar que traduzcas todos sus instructivos, todo lo, a español y bla, 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 y tienes que presentarlo, ¿no? Si Cofepris, ellos se dan cuenta de que tu producto no está apto o no está bien, eh, no te emite ese registro sanitario. Esa es una realidad. Entonces, en la página de Cofepris se pueden meter y revisar qué equipos son los que están regulados y los que están, a final de cuentas, en orden para que puedan ser, eh, se puedan ser ingresados al país y se puedan vender. Okay. Realidad actual, ¿no? que bueno, ya todo se puede, nosotros se, se le llama el famoso cajuelazo y viene de China y pasan paqueterías, eso es la, como lo que sucede ahorita en la industria, pero pues son equipos que no están registrados, esa es una realidad, ¿no? Son equipos que no están registrados y Cofetis pues tiene una serie de registros y te la da por cierto tiempo determinado, ¿no? Que te dice... Si pasas o vas a cambiar de modelo, tienes que volver a presentar toda la documentación y tú tienes que tener el registro. Y ahí te dice qué empresas son las que están registradas, qué empresas son las que pueden meter el producto. O sea, qué empresas son las de calidad con su registro sanitario, ¿no? Pero si te das cuenta, si, eh, si se llegan a meter o revisan en COFEPRIS, las empresas que tienen o venden esos productos, se van a dar cuenta que sus productos van a ser los caros. Sí, no van a ser los 200 pesos y 200 pesos. Me, Esa es me la imagino, idea. ¿no? Eh, Se darán eh, cuenta que son los que
0: son caros. O sea, me me de... que, que Infra vendía uno, ¿no? Este, que tú tenías... Tú manejabas un modelo en particular que ya habías...
1: Este, eh, a lo mejor no certificado, pero ya habías probado con tus equipos. Así es. Sí, sí, sí. Eh, los, tenemos este, la marca que estamos trabajando, que bueno... Eh, extra, me dedico un poquito Al sistema de alto rendimiento de, Practico deportes de alto rendimiento Y pues sí, estamos en constante Revisión, ¿no? Entonces tenemos que estar En peso, talla, saturación, bla, bla, bla Etcétera, ya cuando haces eventos Grandes, pero sí, este, empezamos A trabajarlo y con los analizadores Los empezamos a probar y, y Gracias a Dios eh, nos han salido Bien, sí, también caí, un error de los que Caí, también caí en la época de los Chinos, <ríe> al inicio de la pandemia porque no había Oxímetros entonces empecé a traer, ¿no? Y empecé a tener muchos reclamos porque mi gremio de ventas son clínicas, hospitales y médicos, ¿no? Y me decían, oye, Juan, estoy diagnosticando a mi paciente mal, me está saliendo muy bajo la saturación, mira, una anécdota con uno de ellos, me dijo, Inge, dice, no te miento, dice, nos pusimos a, a, a jugar entre médicos, ¿quién saturaba menos?, y cada quien sacó su oxímetro de pulso y estaban ahí reunidos todos midiéndose su saturación, dice. Y el tuyo fue el que salió peor, fue el de menor. Y yo dije, ay, ¿cómo? Y ya lo probé. No, pues sí, 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 era la realidad, ¿no? Y ya como mi culpa le digo, ¿sabes qué? Regresalo. Este, tuve que regresar el lote. Ya hice mi queja, o sea, lo, lo tuve que regresar. Y, pues, bueno, tuve que comprar mucho mejor calidad, ¿no? Porque mi gremio es este equipamiento médico, ¿no? Es el médico. No puedo... Sí, sí, sí es mi nombre, ¿no? Y es la empresa, ¿no? Entonces, y es como me dicen, no, oye, Inge, están muy caros tus precios. Pues sí, pero pues, te estoy certificando el equipo, ¿no? Y yo sé que no te vas a ir a contagiar o te vas a ir a meter a un hospital nada más porque pues, te dio bajo, ¿no? Al final de cuentas. Sí,
0: sí bueno, pues es una realidad que, que ahí está, ¿no? Oye, pero ya nos prometiste mucho que nos ibas a mostrar el equipo y este, yo creo que... <risa> a ver... Digo, <risa> como unos ingenieros eh, Digo, yo tengo mis multímetros y, y o, o si los copio Y todo esto, pero yo supongo que tienes Juguetes más bonitos de los que este, de los que a mí me ha tocado jugar
1: Bueno, este Van a ver, ahorita me voy a mover un poquito A la mesa de trabajo eh, lo, Antes de los, los tipos de Calibraciones o certificados de Calibración que se emiten De los equipos que tenemos en los analizadores y que se deben de solicitar en los mantenimientos preventivos. Eh, les muestro rápido un ejemplo. Voy a cambiar un poquito. Eh, creo que aquí es en la pantalla. ¿no? Eh, ah, para cambiar la cámara. Creo que es... stop mute o share screen Este es uno de los certificados que se tienen... Que mandan, de, que mandan o tienen que tener los equipos de certificación calibrados, de los la edad, los rangos, vienen sus, este, sus rangos, sus medias, cuánto debe de tener de error, de eh, estándar. Son los certificados que emiten y que debemos de tener para poder dar mantenimiento y servicio, ¿no? Y ya son los que se tienen que solicitar ustedes como usuarios o como solicitantes de trabajo, ¿no? En otros, en las partes mexicanas, el otro fuera de Flug International. Estas son de empresas de certificadoras de, de aquí en México, fueron emitidas por el CENAM, por las EMAs, o todos por el estilo, ¿no? Este es de uno de, de peso, de humedad, de temperatura, ¿no? Son los que tenemos registrados. Y obviamente, pues, cada cuándo. Eh, lo más recomendable y como tal ¿no? debe de ser anualmente, estar mandando tus equipos anualmente del desgaste, ¿no? Uh -huh. Déjame ver cómo tenemos aquí. Creo que es el cámara ¿verdad? Ah, sí, bueno, ok. Ya me cambié de cámara. Okay. Vamos a cambiar de cámara.
0: No, mientras este, estamos mostrando la página del de, ingeniero, este, ah, okay. ahí por si, si quieren visitarla y obviamente tienen los servicios que, que maneja los sistemas de calibración, este de hecho aquí la tengo en, en línea y dice servicio preventivo, correctivo, equipo médico y de laboratorio, calibración de equipo médico y de laboratorio, consumibles y accesorios, equipos médicos y de laboratorio.
1: Bueno, este es el analizador, este es un analizador de paciente, este es nuestro simulador de paciente. Podemos ver todo lo que es este electrocardiografía, Sg, nos da las dos derivaciones. Creo que te perdimos un poquito, José Juan. Ahí, ya agarró, ya. Ahí, sí. Sí, ya, ya tenemos. Okay. Otra vez. Tenemos este: este es el simulador de paciente. Es un de la marca Fluke, modelo ProSim 8. Es el último de la última generación. Nos, este nos va a simular todo lo que son los parámetros de, que nos da. ¿Qué quiere decir? Eh, está calibrado de esta manera que si me dan un 97% mis equipos o oh, tienen que dar ese valor, ¿no? Tenemos el, de, el de SG, tenemos el de saturación, sí. que es el que ahorita nos importa, el, el que vamos a probar. El de presión no invasiva para ver también los baumanómetros, esfigomanómetros, los tenemos que calibrar porque qué tal si somos hipertensos o dependiendo también tenemos que ver qué nos esté dando. Y presiones invasivas, pero bueno, eso ya se ocupa dentro del quirófano, terapias intensivas, ¿no? Eh, sí. Aquí, vamos a bajar la pantalla un poquito, ahí está. Tenemos las señales de forma, vamos a poner que tenemos este, una respiración de temperatura de 37 y vamos a darle una saturación del 97%, estamos simulando que nuestro equipo nos va a dar un 97% de simulación. Uh -huh. Tenemos tres tipos de sensores de saturación, este en particular es el que tengo nosotros, es el marca Signa que tiene su registro de la FDA Este es algo muy importante, tenemos aquí otro, el, este es un marca Contec, este tiene, está muy interesante este porque trae batería recargable por mini UCB ya no hay que estarle comprando a cada rato baterías, nada más es recargable y la batería se nos acaba, su tiempo de vida es casi dos años, dos años y medio, pero es algo interesante. Este cambia un poco, es un poco más caro, ¿por qué? Porque es para neonatos y pediátricos. Sí, Lo podemos ocupar en adultos, pero la verdad la sensibilidad está hecho para neonatos y pediátricos. Hasta el mismo tamaño se está viendo, ¿no? Uno, el otro, uno es adulto y el otro es pediátrico neonato. Entonces, la sensibilidad es el... Y tenemos aquí otro, el pulso Oximet que es uno de los que se está vendiendo más en el mercado. Creo que están 200, 300 pesos en Mercado Libre. que uh -huh. Este es el que tenemos, pues son tenemos los tres juntos, ¿no? Sí. Obviamente, eh, una de las calidades también es... Eh, una de las pruebas que se le hace a los equipamientos médicos Debe, casi, casi hay muchos de ellos tienen que ser contracaídas. ¿Qué sí. quiere decir esto? En épocas de que tienes alguna, al, alguna emergencia, un código rojo, un sistema de reanimación, pues realmente todo sale volando, ¿no? Entonces, pues los productos, nuestros equipos deben de ser duraderos, casi muchos de ellos, lo de la FDA y la ERCRI, Marca que deben de aguantar Caídas desde un metro, un metro y medio Es una de sus normativas de ellos Que si se cae de un metro, un metro y medio Debe de seguir trabajando tu equipo <ríe> Esa es una de las reglamentaciones De ellos, ¿no? Entonces, vas a probar eh, primero Este es el de simetría vamos Estamos encendiendo Trabajamos aquí Acabo de seleccionar eh, que me esté simulando 97% de saturación, una amplitud del 3%, una frecuencia cardíaca, 60 BMP, son rate, pulse, medium, a final de cuentas, respiraciones. Y ahorita vamos a ver el nivel de sensibilidad que empieza a mandar la señal. Vamos a mandar aquí, ¿no? Entonces, vamos a colocarlo, este es uno de los sencillos. Empezamos a... Okay. Okay. Es que está marcando que tiene salida el, el dedo. out,
0: okay.
1: okay, empezamos ahí, ese lo tenemos, lo ponemos en, en analizado. Empieza a mandar la señal. Ahorita es lo que... Y me está dando... Ahí. 96. Déjalo, déjalo enfoco un poco más. Bueno,
0: se alcanza a ver que es, que es 96.
1: Sí. Es que está demasiado el brillo, ¿no? Ahí está 98. Ahí está 98,
0: sí. Sí, entonces digo, no es tanta... 98. La...
1: 60. Y Ajá. el equipo lo estamos simulando, que me está dando 97. Y 60. Y 60. Entonces y tenemos el es... error 1%. Sí. Y vemos abajo que me está midiendo el nivel de señal. ¿Qué tanto tiene de señal el equipo el infrarrojo me está dando? El nivel de sensibilidad no los marca Qué tan dañado o qué tan fuerte Está la intensidad de nuestra de nuestra Luz roja que nos está mandando Entonces tenemos 3, 97 y, y 60 Sí Entonces, sí, Entonces
0: es, es bueno ese, podemos decir que es,
1: sí, podemos, es Bueno sí. Vamos a marcar el de El neonatal Esto se es Este es el de ahí está, la de Conte. Ajá, está que ahí? El que era neonatal.
0: Ajá.
1: Estamos marcando un 97, 60. Ajá. 96, 70, se está estabilizando. Tenemos igual, A final de cuentas, el 1%. Sí. Y es muy bueno, ¿no? Es, ah, digo, es, podemos decir que son confiables esos. Así es, tenemos una confiabilidad muy muy, muy grande, ¿no? Obviamente sí. si está viendo, este es el fantasma, ¿no? Este es el, nuestro este es nuestro,
0: nuestro simulador de dedo podríamos decirle ¿no?
1: Así es. Ahora vamos con el último. Con el ahorita con el famoso que está, el de moda por la economía, es la realidad, ¿no? Sí,
0: 200 pesos por un oxímetro, pues es es un precio accesible para para todos Bueno, estás trabajando 98 ahorita 98, 98. Bueno, Ya está si ven, pues no estuvieron
1: que... más bajo el 96, este está arriba el 98. Estás trabajando con el... Y la sensibilidad, ¿no?, de la señal. Sí. Igual, esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Sus sistemas que tengan de la FDA, que estén trabajando. Ahora sí, yo es lo que les digo de este tipo de... Ahora sí, es la ruleta rusa, ¿no? De este tipo sí. de optímetros. Como te puede salir bien, como te puede salir muy, muy de porque luego nos marca 94, 93, ¿no? Pero ahora sí, para estar... Saber cuándo te va a salir el bueno, pues sí está. Sí,
0: bien. sí, sí. No, de, de hecho, yo en algún momento compré una pulsera, este, de esos Smart Fit eh, Smart, eh y decía que era que traía oxímetro este pero no media puras onceras y decía que te medía la presión y media pura lo que era terminé por por este por desarmarla ya sabes buen ingeniero y ya le saqué lo que lo que pensé que funcionaba y y ya pero pues bueno
1: si ves este ahorita analizando este Ajá. tuvo 98 bajó a 96 sí. O sea, tiene una variación y no lo he desconectado del analizador. Sí. Tiene más variación. Los otros se quedaron todavía en un en algo fijo su valor, ¿no? Y la variación era Pero de este uno. Está en constante... uso, o sea, está, está variando demasiado, ¿no? Sí. Pues bueno, estos es son uno, uno de los equipos que tienen.
0: De los que de los que maneja. Bueno, yo creo que el mensaje más importante sería este una que busquen algo que, que, que se vea confiable por lo menos como tú decías este es el, la marca Signal que ya lo has probado varias veces en, en pues en la vida real este con el con el simulador este pues obviamente lo que tú ofreces como proveedor del servicio y este y en caso de duda pues que se midan no sé me decía una doctora pues métete dos o tres veces a ver si si subes o, o pasa algo ¿no? este al final del día hasta ellos mismos a veces dudan de sus propios equipos entonces pues no obviamente tienen que revisarse pero no alarmarse a la, a la primera
1: ¿no? sí no 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 sí tienen que estar en constante uso o sea y eso se te cae lo traes en el coche lo dejas caer eh como electrónicos, como ingenieros lo, lo saben, o sea, se mueven los sensores, tienen un desgaste, alguna soldadura fría, eh, uh -huh. influye todo eso. O sea, los tipos de cuidado, ¿no? También en el caso de las baterías, este, la batería es más baja, ya no tiene intensidad. Eh, ah, algo que también se me había pasado comentarles, este, y es algo muy importante, a la hora de medirse la saturación, una de las cosas que influye más y también es que no deben de tener la, la uña pintada, eh, donde se va a medir las uñas pintadas este se tienen que, que eliminar ese es algo que influye demasiado eh, hace una reflexión se opaca más no, no deja pasar bien la oxigenación la hemoglobina debe de estar este limpia de, de pintura la, la uña ese es uno de los factores también porque luego bueno, el color negro del barniz o, o o hasta el mismo cristalino muchas veces oye pero es que la traigo cristalina la traigo blanca no o sea no no debe, debe de estar este limpia la sin, sin pintura la una de las y más o sea, que debe de ser en el
0: Manos limpias de suciedad de grasa y de pintura ¿no? porque supongo que cualquier cosa que esté ahí ajeno a la
1: piel este hace una lectura falsa así es una de las cosas que también este bueno un ejemplo ¿no? es un ejemplo se toman muchas cosas de precaución como si fuera el electrocardiograma pues casi casi también es libre de vello ¿no? Y dices, pues, ¿cómo no? Pues, es libre, libre de bello, ¿no? O sea, esa es la realidad. Y entonces, cuando llegas y te ponen el parche, a rasurar, <ríe> se tiene que rasurar y colocarse el electrodo, ¿no? Son detallitos que no se llegan a, a ver detrás de las cámaras, ¿no? Pero, bueno, en este no, caso, y... el sensor de curación debe ir sin pintura en las uñas Sí,
0: ¿no? Y que va a ser ¿no? demasiada sí, sí, sí. Ajá, Va a ser diferencia sí. entre una buena lectura y una lectura que te mete en problemas. Porque como decíamos hace rato, este si me sale muy baja, pues voy a correr al, al médico. Y si sale alta, pues voy a pensar que estoy bien, y aunque ya esté ahí con problemas, este, pues me voy a, me voy a meter yo solito en más problemas por pensar que la, mi saturación es correcta. Entonces, bueno, son, son cosas, es? como sí. te decía, sí, son mira. cosas muy delicadas que sí, la temperatura. Digo, que ¿tú como de tú dijiste, de preferencia el este, el, pues no los externos, sino que sean internos los este, los termómetros. ¿Tú qué recomiendas? ¿De los que son electrónicos o de los que son este, de mercurio?
1: con eh, reglamentación <ríe> está prohibido el mercurio. <ríe> sí, ya está prohibido todavía, eh, pues estamos en, en Mexical es... Pan de las tunas. Es que si me, si me escucha este cofe, pero es que trae salud, a decir el ingeniero recomendado el mercurio. no, el mercurio. Ah, no. Entonces, ah, por sí. regla
0: general, en farmacias, este esas famosas, no debe, no be, no debería haber termómetros de mercurio, aunque yo haya comprado sin querer uno o dos en, en los últimos días.
1: Este, Así no debería es. Haber. es. Eh, pues, sí, la verdad me
0: conviene más. Mundial,
1: pero, pues bueno, en, digamos que en muchos lugares todavía se sigue comercializando. Sí, entonces, entonces,
0: de preferencia los de, lo los de axila, los de boca, los de los que entran por 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 reversa sí, y todo ese tipo de sí, cosas.
1: De hecho, o sea, para medir la temperatura real es, es tener una exterior, o sea, la del este, ¿cómo se llama? la de a la axilar y mm -hmm. puede ser la, la bucal y la anal y hacer la comparación y esa es la, la realidad, entonces temperatura Toma, interna con la... externa y ya tenemos el promedio de la temperatura real, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad, uno de los mejores ahorita en la época de pandemia para la, la pandemia, para en la época de COVID, sí los infrarrojos. Deben ser los infrarrojos porque no tienen este contacto con el paciente si, si estuviéramos hablando del termómetro de axilar, tendríamos que estarlo procesando a cada rato para colocarlo en otro. Eh, eso se llaman infecciones cruzadas, no pueden compartirse, deberías de tener un termómetro para cada quien. Eh, no se pueden pero, pero digamos ¿no?
0: en nuestra casita este como, como te decía ahorita mucha gente no va a llegar al hospital <risa> mucha gente está tratándose lo mejor que pueden en, en su casa y, y, y digo yo sé que nos, los hospitales son profesionales y, y saben esa información que tú nos estás diciendo pero para los que están en su casa para los que este pues no pues no están tan graves y se están cuidando eh, como tú dices pues es axila y oreja y este y si se puede de boca, obviamente diferente, ¿no? No creo que... <risa> si se puede...
1: Exacto, ¿eh? este, pero bueno... Sí, no, lo, lo mejor... La verdad, no es lo saques de es, uno y... Es frontal. Los sensores de, de infrarrojos son los frontales. es eh, Recomendable, sí, para evitar contactos. este Igual en casa, el, el front, los frontales, que sea directo este, a la cabeza, ¿no? Esa es, esa es la realidad. Igual que lo
0: compren en en farmacia, ¿no? Digamos, en una farmacia, este... Decente, pensando en que ellos tienen la... O quieren tomar la responsabilidad de... de vender cosas buenas. Porque, este... Los que usan de 200 pesos, igual en... en muchos lados, este... Todo, te das cuenta que aprietan el botón y se les
1: desarma el aparato y cosas así. Entonces, no sé... Sí, otra de las que... realidades que tenemos... Eh, recomendación para todos sus equipos. Ahora sí, igual que en la parte electrónica, este... Prohibidísimo utilizar alcohol natural para limpiar sus cosas. Lo peor que pueden hacer limpiar sus cables, limpiar sus pantallas, limpiar sus termómetros con alcohol eh, natural. Ahora sí, de la botella, nosotros le decimos el famoso turundazo, el alcoholito, ah. que, mmm, así su algodoncito. No, prohibidísimo. Lo, lo que pueden hacer es para desinfectar o limpiarlo. este, Utilicen alcohol gel, lo ponen en su gasa, el alcohol gel el de manos, y con eso queda este, limpio y desinfectado. Ya si quieren una desinfección más, más profunda, pueden utilizar cloro, pero al 1%, ¿no? Entonces, este, un milímetro de cloro más mil de, de agua y ya queda. Este, y eso es suficiente. Así es. Ahí pueden revisar una tablita que se llama la tabla de Pauli y ahí les dice las concentraciones, ¿no? Y que sí se puede, pero porque muchas veces tenemos, eh, por quererlo hacer mucho mejor, el tipo de oxímetro, cómo limpiarlo, con qué lo limpio, con qué lo desinfecto, o este, cómo disparan y se les desarma el equipo, se les rompe. Pero no te creas, es porque el tipo de procesamiento que lo hacen para limpiar, agarran el, el algodón y se lo pasan por todos lados así, y ya quedó limpio, sí, pero la carcasa, cuando le disparas, adiós carcasa, ya... Pues, se destroza sí, la la, lastima dios. el plástico sí lo lastima mucho yo, yo lo, bueno que eh, en los cursos se los he dicho este eh, hay un ejemplo que se los pongo luego eh, por favor cuiden los equipos cuiden los cables salen muy caros los cables salen muy caros los sensores por favor de manera limpia no eh, Leo, porque muchas veces y llegan a decir ah com, com, compran lo lo más chafa lo más barato no este mira no. ya se rompió ya se ya se quebró y le digo, este, a ver, ¿quién trae un celular X marca, 30 mil, veinte mil pesos? ¿Quién lo trae? No, pues yo traigo uno, ah, préstamelo. Ah, bueno, tráiganme su alcohol y su truna. Le digo, lo voy a limpiar. No, dije, espérese eso. Le, ah, le digo, a ver, ¿por qué si se lo haces a mi cable le digo, y luego a tu equipo no se lo haces? Ah, no, ah, van, sí. tu teléfono es chafa, le digo, ¿no? Es bien chafota. Le digo, no aguanta. No, pues sí, ¿verdad, Leo? No. <risa> sí, sí. Hay que, claro. Es uno de los procesamientos, este y más ahorita en la época de pandemia limpiarlos, eh, las toallitas cloradas o los de, este, las que tienen para desinfección, muy buenas también, vienen diluidas, no vienen concentradas, con eso se puede limpiar, porque también eso es una de las cosas que daña mucho, eh, o también eh, otra de los errores más comunes que tenemos. Eh, los famosos este aspersores, los disparadores. Uh -huh. Porque lo tenemos nuestro equipo, lo hacemos y limpiamos con aspersión, ¿no? Y ya lo... Sí. Ese tipo de... de este, lo que salpica adentro llega a dañarlo y adiós nuestros sensores se van. Entonces, pues, no, pues, compré algo bien chafa, ¿no? Pues, no o sea, ha, ha, ha habido unos memes que hemos visto en el Facebook que dicen... este el ingeniero dando el mantenimiento preventivo, ¿no? A nuestros equipos, lave el equipo, ¿no? Y una cubetada de jabón y todo eso, este, dentro de una tarjeta. Hay unos memes, unas fotografías que por ahí han publicado. Sí, sí, sí. Pues, no, sé, sí. no lo crean, sucede y es una realidad en los hospitales. Sí. O sea, le dices, límpielo, y lo limpian demasiado bien que lo sumergen. Dices, ¿Quién, ¿quién lo sumergió? Bueno, pues, lo querían bien limpio, ¿no? Y dices, no, pues, ¿qué hicieron? no. Pues equipos muy caros.
0: No, no especificó ingeniero, no fue claro ah, en sus instrucciones. Sí,
1: claro, limpieza quería, pero se lo di muy profundo. Sí, de tanto
0: que hasta el funcionamiento se lo quité, ¿no? Exactamente, no, sí, se sí, sí, pues este, José Juan, me, me digo, yo sé que nos tratamos seguido, pero me da mucho gusto que, que te hayas animado a, a compartir esto con, con la gente. En primer lugar, con los muchachos que necesitan tanta, pues tanta guía en, en estos momentos que son tan difíciles, de clases en línea y, y, este, y pandemia. Este, yo creo que tus consejos les van a llegar mucho y, y, y espero que, que lo sigan. Este, aquí en, en el chat tengo. Algunas personas, Luis Ángel, este, de Granchester, José Luis Val, eh, Receta, RZ, Nancy Urguín García, Erika Peralta Vargas, Dafne Roldán, pues les, les mandamos muchos, muchos saludos y agradecemos que estén con, con nosotros. Afortunadamente, este, digo, yo he estado en varias entrevistas, varias conferencias, Tenemos, un, nos siguieron varias personas durante, durante estas dos horas que, que hemos estado aquí, uh -huh. entonces este, pues yo, yo considero que, que esto es un éxito, obviamente por lo que nos compartes y por la gente que nos, que nos siguió. Te vuelvo a agradecer y este, ya si quieres compartir cualquier otra información, pues cuenta con, con nuestros canales de comunicación y, este, y pues ahí estamos. No sé si quieras dar algún consejo y, y despedirte de, de nuestro auditorio.
1: No, claro que sí, pues bueno, eh, pues ahora sí, como dicen, suena muy, muy trivial, ¿no? Lo que dicen, pues persigan su, sus metas, sus sueños, eh, muchas veces este, se ven inalcanzables, pero como dicen, llegan momentos de brillantez, hay que ponerlas a trabajar, eh, hacerlas realidad, eh, poco a poco, no se desesperen, eh, hemos platicado con el ingeniero Miguel eh, muchas veces de eso. Eh, yo creo que una de las cualidades o lo que debemos de tener los ingenieros también es tener un poquito de paciencia las cosas no no se hacen muy rápido no son fáciles no son sencillas llegar y, y, y más materializarlo no y cuando lo ves materializado pues te da una gran alegría no eh, por por mi parte eh, los foros eh, están abiertos toda la gente que me conoce eh, estoy abierto me pueden encontrar por todos lados por el Facebook, por este, por el Twitter, por el YouTube, eh, en la página de internet, eh, mi, siempre me van a encontrar con el nickname JJRR 49S en todos lados, etcétera Hotmail, Yahoo, Gmail, Twitter, este, LinkedIn me pueden encontrar por todos los medios, el número de teléfono no le han cambiado en 15 años, creo, sigue ¿sí? siendo el mismo número. No, pero, pero no lo
0: comparto, ya, ya compartí aquí tu página, está apareciendo abajo en este en el video Y esta de
1: que... A cualquier duda Y comentario Que nos quieran hacer pues... Perfecto pues, este, pues Juan Muchísimas gracias Muchísimas
0: gracias A ustedes Que nos siguieron Que nos escucharon Que se dieron el tiempo De, de atender esta, esta transmisión Y pues este, Vienen otras cosas Interesantes eh, Esta inauguración De eh, los es que de si, La, la revisión Para